1: En Colombia son las 10 de la mañana, 33 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos y también leemos todos sus mensajes a través de ese chat. Y en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, ustedes ahí ya pueden empezar a mandarnos sus mensajes y preguntas de los temas que estamos tratando el día de hoy, que van a ser varios, porque si bien es viernes, se acaba la semana, Empieza marzo, ya se acabó febrero, empezó marzo. Sabe que yo no sabía, eh, Ana Cristina. Sebastián es el que le encanta Argentina, y seguramente Sebastián eh, sí sabía. Pero ayer una amiga argentina me dijo que en ese país todos los eh, 29 se comía ñoquis, y entonces me invitó a comer ñoquis porque dijo: Los argentinos celebramos los 29 de cada mes comiendo ñoquis por cuenta de que. No sé si es que a los empleados públicos en Argentina, ahora que está todo este rollo de lo de mi ley y que están sacando una cantidad de gente, les dicen de forma despectiva ñoqui, sí, que es el empleado sí. público que va y cobra... Cobra eh, el sueldo y nunca más se le vuelve a ver por la entidad pública. Entonces, los 29, Sebastián, a usted que se cree argentino, <risa> se come ñoquis y ayer, entonces, ¿Pero una amiga argentina ¿qué, qué me invitó
2: gnocchi, a comer. Camila, no, no, no sé qué es.
1: Ñoki, ¿qué? ¡Qué delicia,
3: ñoquis! Eh, ¿Pero qué sí, es, si es manera, Si esa es la manera de sacarse de la espina, pero qué
1: delicia sacarse de la espina si los ñoquis <risa> son, son deliciosos. Los ñoquis son de papa, por lo general. Claro que la amiga mía que me invitó me hizo unos de remolacha y otros de calabaza. Entonces los ñoquis por lo general son de papa y con harina, Hugo Mario, y entonces son unas bolitas que usted hace primero el puré de la papa o el puré de la remolacha o el puré de la calabaza y eh, la, lo mete, la, la papa la tiene que hacer primero en agua con cáscara y después cuando hace el puré hace la bolita y le va metiendo harina y eh, ahí después los hace en agua como si fuera una pasta y usted se son lo come pállenos. con salsa como de pasta
4: no 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 son rellenos, son, no, no, son son rellenos. Lo, lo, no son rellenos rellenos, son rellenos lo, pero se puede hacer con salsa eh, eh, evitemos decirlo de remolacha Camila porque eso no eso no va no lo, lo, no ah, pues no qué pena de, no, pero qué una pena, amiga pena, mía argentina mucho. me invitó
1: ayer a comer gnocchi de remolacha porque los 29 Oiga, se comen en ese no. país gnocchi yo no tenía ni idea y además es verdad me está escribiendo un oyente que tiene razón porque mi amiga me dijo lo mismo también lo que se hace es que eh, uno pone un billete debajo del plato, usted Gonzalo, que es así tan italiano, se pone el billete debajo del plato para traer también eh, más plata el siguiente una. necesito Fortuna, no, pero es que, exacto. Sí. Eh, pero, ojo,
4: pero el ñoqui per se, yo entiendo eso, pero es con papas, no con remolacho, olvídese de eso, O sea, es que no, no hay que cambiar la receta ori original de la nona.
3: Pero, pero calma, Gonzalo, que es que eso con una salsita, eso es como las salsitas que se le echan a los ñoquis, pues usted termina sin darse cuenta, es como las hamburguesas vegetarianas, usted le puede poner al más comedor de hamburguesa una hamburguesa vegetariana y muy poquito se dan cuenta cuál es una hamburguesa vegetariana, porque hay unas que son deliciosas y que usted no se da cuenta que está comiendo hamburguesa vegetariana, lo mismo pasa con los ñoquis, porque con los ñoquis usted puede hacer distintas salsas, hay salsas que si sí no comerían pues los veganos, pero, pero hay otras salsas que sí y que perfectamente pues usted usted no se da cuenta si son de remolacha de papa o de lo que haya ahí. los ñoquis son deliciosos
1: deliciosos y entonces ahí yo no sabía ayer me contó una amiga argentina eso me invitó a comer el ñoqui de remolacha delicioso Gonzalo y el de calabaza también los dos buenísimos entonces Uy. pero Hugo Mario para que ustedes hagan audea los ñoquis son de papa con harina sí. muy fáciles de hacer y, y sí como si fuera como una especie de pasta
2: bueno, el fin de semana me voy a dedicar a eso, Camila, a preparar ñoquis, entonces, a aprender a preparar
1: ñoquis. Le voy a pasar, le voy a pasar internamente la receta para que, para que se haga los ñoquis antes de irnos al Congreso de la República, porque hay varios proyectos de ley que se están presentando, pues, en torno también a lo, a la preocupación que tienen en la costa caribe con los precios de la energía. Gonzalo, Alemania se sumó a los llamados para que Israel explique completamente el pánico masivo y los tiroteos en la franja de Gaza, ¿no? Y le pregunto sí. por el tema de Alemania y ese pronunciamiento, porque acabamos de oír hace algunos minutos al presidente Gustavo Petro pues acusando directamente a Alemania y a otros países pues de ser cómplices de lo que está pasando en la franja de Gaza.
4: Sobre todo de lo que ocurrió el día de ayer cuando soldados israelíes eh, asesinaron a 112 palestinos, Camila. Eh, lo que dijo el servicio militar israelí es que de alguna u otra manera lo que había sucedido es que los soldados se habían sentido amenazados y dispararon en contra de los palestinos, pero de alguna u otra manera Israel rechaza su responsabilidad. Aquí Alemania sí le está diciendo directamente a Netanyahu, oiga. Tiene que explicar lo que pasó el día de ayer. Y lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Aranela Barbuk. Dijo lo siguiente, tienen que explicar, la gente quería consumir eh, suministros de socorros que le estaban llevando a ellos y a sus familias, y se encontraron muertos. Los informes de Gaza sorprenden. El ejército israelí debe explicar plenamente... ¿Cómo pudo haber ocurrido dicha matanza? ¿Cómo pudo haber ocurrido dicho pánico masivo? ¿Y por qué se disparó a mansalva?
1: Otra vez estamos frente a la versión de un lado contra el otro, ¿no? Que qué difícil, Ana Cristina, de poder eh, saber incluso para los medios de comunicación qué es lo que pasa, porque entonces autoridades de un lado y autoridades del otro que supuestamente deberían ser las fuentes confiables, pues se acusan de, de decir mentiras los unos a los otros.
3: Sí, así es, Camila. Pero por fortuna se tiene, eh, pues, las imágenes. Es una lástima pues que el ejército israelí no haya publicado la totalidad de las imágenes de, eh, de los drones, porque hay imágenes de los drones, pero no se han publicado todas. Pero lo que sí es cierto es que eh, hace unos minutos escuchamos eh, a un miembro del ejército israelí diciendo que eso había sido el producto de la estampida. No, no es solamente la estampida, porque también hay evidencias de que hay personas que estaban ahí, que estaban pidiendo comida, estaban en una ayuda humanitaria y que las mataron con balas. Es decir, hay la evidencia de que hubo balazos. Entonces, eso también, eso también de que ¿a quién le creemos? Eso también es muy discutible porque hay muchas fuentes, hay muchas fuentes que están ahí distintas a las fuentes oficiales y no podemos decir que las dos eh, fuentes son, por un lado, el ejército israelí y por el otro lado, jamás, el Ministerio de Salud de jamás. No, no, señores. Hay muchas otras fuentes, observadores, periodistas que están allá y no estamos solamente dependiendo de, de información
1: oficial. Pues sí, ahí está entonces la situación de lo que pasa en la franja de Gaza, se pronuncia Ingl... se pronuncia Alemania al respecto, pero vengámonos al Congreso de la República, Oscar, porque ahora las dinámicas son distintas, ¿no? Ahora las dinámicas tienen que ver, dicen ustedes, desde la costa caribe con la bancada costeña y con otros tipos de bancadas que no necesariamente implican que sean de partidos.
5: Camila, mire, es que ha venido ocurriendo un fenómeno político bien interesante en lo que tiene que ver con, la, con los parlamentarios de la región Caribe. Eh, ¿Usted se acuerda que hace algunos años se hablaba del bloque costeño? El bloque costeño era la composición de todos los políticos, eh, senadores y congresistas y representantes a la Cámara de la región Caribe Ese bloque costeño hoy se le conoce como la bancada Caribe, Camila Y esa bancada Caribe, quiero decirle a usted y a todos nuestros amigos oyentes y televidentes y los que consiguen en redes sociales Es muy poderosa, por lo menos por el número Son 61 congresistas, Camila, 61 congresistas los que hacen parte de la bancada Caribe son de ellos... 32 representantes a la Cámara y 29 senadores. De tal manera que es un número de verdad bien importante en, en el Congreso. Ese bloque es muy poderoso. En una época ese bloque eh, tenía mucho poder, sinceramente, porque nombraba y quitaba muchos, muchos funcionarios. Pero ahora, ¿qué ha pasado con ese, ese, ese bloque o esa, esa bancada caribe, Camila, que anteriormente tenía una motivación partidista por partidos políticos? Yo lo que creo, Camila, que ha venido sucediendo con el comportamiento de la bancada, Bancada Caribe es que se está comportando como por temas regionales, más que por motivaciones partidistas. Es decir, por ejemplo, este tema de las tarifas de energía es un tema que unificó a toda la Bancada Caribe. Es decir, encuentra usted representantes y senadores de Cambio Radical, por ejemplo, y del Pacto Histórico. Todos metidos en el mismo en el mismo proyecto de sacar adelante estas iniciativas. ¿Por qué? Porque se ve afectada la región Caribe y estamos hablando, Camila, para ponérselo en números, de 11 millones de personas. 11 millones de habitantes en la región Caribe que tienen por ejemplo ese interés prioritario de las tarifas de energía, pero fíjese usted por ejemplo también algo importante Camila los Juegos Panamericanos contaron esa, eh, en su momento, hoy en día tenemos que decir pues todo el mundo sabe que ya no se, no se hicieron en Barranquilla, pero en su momento los Juegos Panamericanos contaron con el respaldo total de la bancada Caribe así mucha, mucha, muchos temas de la agenda nacional en este momento esa agenda Caribe se está moviendo por temas regionales más que por motivaciones partidistas Camila.
1: Pero entonces, la pregunta es, solo la, existe la bancada costeña? ¿Esa es la única que se está agrupando? ¿O usted dice que en la dinámica del Congreso de la República hay otras bancadas que se están agrupando también por regiones? ¿O la única, la única que tiene esta dinámica son los congresistas costeños?
5: No, Camila, sabe que creo yo que... Eh... Y voy a decir las cosas como las estoy considerando en estos momentos. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro, que ha resultado tan centralista, tan demasiado centralista, que uno no lo esperaba, porque uno eh, eh, Petro es provinciano, Petro es del Caribe, pero resultó muy centralista, está dándole demasiado poder al centralismo bogotano y eso ha llevado a las regiones a unificarse, yo creo que en Antioquia por ejemplo, se va a conformar un grupo muy parecido por motivaciones regionales más que en por motivaciones de partidistas defendiendo los intereses regionales, en el Valle del Cauca también, es decir, lo que está pasando ahora a nivel nacional, Camila es que esas bancadas que antes eran partidistas, van a tener van, van a terminar conformándose y van a terminar eh, cohesionando por temas netamente regionales y eso es lo que está pasando por lo menos en el Caribe y seguramente va a pasar en Antioquia y en el Valle del Cauca y en otras en otras regiones del país no, pero,
2: pero en el Valle del Cauca Oscar eso no es nuevo hace muchos años existe una bancada parlamentaria del Valle y la integran eh, congresistas de todos los partidos, de izquierda, derecha, de centro, todos. Y obviamente su propósito siempre es gestionar recursos y tramitar ante el gobierno eh, temas de relacionados con desarrollo y proyectos para la región. Obviamente luego hay diferencias eh, entre los mismos congresistas, pero siempre que hay un propósito común de región, la bancada de parlamentarios del Valle, como se llama, actúa eh, unida.
1: Me dicen y, y, que acá un oyente, Hugo Mario, eh, complementando lo que usted está diciendo, que me escribe desde el Valle del Cauca, me dice que se reúnen cada 15 días con la gobernadora y el alcalde desde hace mucho tiempo. Es decir, que sí. la bancada del Valle es tan ordenada que se reúne hace rato y tiene estas prácticas con gobernador y alcalde de Cali.
2: Y con o sea, los que empresarios... A, a instancia de la Cámara de Comercio de Cali eh, o sea, a, hacen parte no solamente congresistas de ese grupo sino también eh, los dirigentes gremiales, el alcalde la, la gobernadora, bueno, en fin eh, es, es un conjunto de líderes de región que trabajan por, por propósitos, como yo le decía Camila relacionados con, con desarrollo y con inversión en, en el departamento del Valle sí
5: a la hora de convocar a las bancadas como dice Hugo Mario pero que venía, qué venía ocurriendo y por eso es que el gobierno nacional desde Bogotá ha sabido sacar provecho a esas divisiones partidistas que se dan en las regiones usted difícilmente va a encontrar el pacto histórico por ejemplo en el Atlántico haciendo causa común con cambio radical que es oposición por decir algo o con los conservadores ocurre que en este momento hay unos temas de agenda nacional que han cohesionado a la bancada caribe y le estoy contando Camila de 61 Congresistas es que usted no se imagina 61 congresistas de todo el Caribe inmenso haciendo presión o buscando causas comunes. Y Le digo, este tema de las tarifas de energía, por ejemplo, es un tema que unificó a toda la región Caribe. Aquí no hay un congresista del Caribe que no esté de acuerdo en ver cómo solucionamos urgentemente la crisis de las tarifas de energía. Pero también está el tema del canal del dique. ¿Cómo se va a recuperar el canal del dique? Que era una obra que ya estaba ya había sido adjudicada. Y en este momento la obra del canal del dique está embolatada, Camila. El tema, por ejemplo, de las autopistas del, del Caribe. Otro tema que se mochiló. Sí, hay una cantidad de temas de agenda nacional que están hoy en día embolatados. Y, y yo creo que ese es el hecho que ha llevado a, a los congresistas de la región Caribe a unificarse en torno a ellos.
6: Además, después el, el gobierno también puede ver como un camino, una ruta para poder aprobar reformas nacionales eh, consintiendo a la bancada Caribe. Seguramente habrá algunos congresistas que como moneda de cambio dicen oiga, yo le voto la reforma pensional o, la, o laboral, que es algo nacional, que es algo de largo plazo, pero en el corto plazo lo que me importa a mí a mis votantes pues es lo de las tarifas del Caribe y yo le apruebo a usted todo con tal de que pase una reforma que beneficie especialmente al, eh, a, la, a la zona Caribe Incluso que puede ser en detrimento de, de, de todo el país. No digo que vaya a ser así, pero, pero imagino a varios congresistas que pensando así y el gobierno les puede proponer, proponer eso.
1: La bancada costeña, la bancada caribe ha sido muy poderosa históricamente, tanto así que hoy tenemos presidente de la Cámara, que es eh, costeño, y tenemos presidente del Senado costeño. El miércoles se reunieron en la Casa de Nariño, la bancada caribe, con el presidente de la República para hablar de eso, del tema de las, eh, de las tarifas de energía. Por eso quiero saludar al senador Antonio José Correa, que es precisamente el senador que llevó y que presentó un proyecto de ley para mirar cómo... ¿Cómo se pueden bajar las tarifas de energía? ¿Cómo se puede alivianar la situación en la que están varios colombianos, sobre todo en la región Caribe, que es la que Óscar siempre llama a reclamar? Senador Correa, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
7: Muy buenos días a usted, eh, Camila, a Óscar y a todos los radioescuchas que hasta ahora sintonizan a Blue Radio.
1: Senador eh, Correa, estamos hablando del poderío de la bancada costeña que la bancada costeña hoy tiene presidente de Cámara, presidente de Senado e históricamente han sido muy importantes en el eh, legislativo y precisamente como han sido tan importantes en el legislativo quiero hablar de ese proyecto de ley que usted llevó y que ya presentó pero que llevó a discusión el miércoles en la Casa de Nariño ¿Qué tanto apoyo va a tener ese proyecto de ley suyo sobre el, eh, pues mirar cómo se puede arreglar el tema de las tarifas para la ciudadanía? de las tarifas de energía. Sí,
7: gracias, Camila. Escuchaba atentamente eh, el panel y, y sí, en realidad, somos eh, hay dos hombres caribe al frente del Poder Legislativo. En Cámara está el doctor Calle y en Senado el doctor Name. Eh, 61 congresistas, pero yo quiero sumar algo que decía Oscar. Eh, existen unas motivaciones y, y la principal motivación es la presión social que ha generado un... Tema que se tenía muchísimas expectativas y muchísima esperanza por parte de los 11 millones de habitantes de la región Caribe, sin distingo de clase, en que se le mejorara un tema de, primero, de calidad en el servicio de energía eléctrica. Segundo, eh, de tener justicia tarifaria. Y aquí lo que ocurrió es que a partir eh, de la transición eh, del 2019 de la liquidada Electric Caribe hacia los dos operadores que hoy se encuentran en la región Caribe, que son Afinia y AIR, existió un incremento, eh, primero, en la fórmula tarifaria transitoria que se estableció en ese plan de desarrollo. ¿Qué fue esa fórmula tarifaria transitoria, Camila? Eh, había que hacer unas condiciones óptimas de mercado, y se habló de unas inversiones proyectadas por parte de lo, del operador, pero no se obligó al operador a que hiciera esas inversiones de manera eh, real, eh, en los cinco años en que opera esa fórmula tarifaria transitoria, que estableció un artículo, el artículo 318 del Plan de Desarrollo de eh, Ley 19.55 en 2019. Eh, entonces, esto incrementó la tarifa de energía, ¿por qué? ¿por qué? Porque trasladó las pérdidas técnicas y no técnicas al recibo del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Hoy eh, se está hablando de un 30%. Eh, con referencia a lo que cobraba el Electricaribe. Esto de por sí eh, es un impacto y una presión social que todo el mundo en el Caribe lo sabe, lo que pasó con el famoso articulito del 3.18. Pero segundo, hay que decirlo, nosotros eh, hemos recogido, y hay que también mencionarlo y enfatizarle, esa presión social que hoy se ejerce en el Caribe, y que recordemos que la costa define en eh, las presidenciables, y también elige un número importante de congresistas, son 71 congresistas, que sabemos de que si no le cumplimos al Caribe, eh, muchas de las reelecciones de los que hoy estamos en el legislativo va a quedar en entredicho, porque existe no solamente un impacto social, sino también un impacto económico, y la gente deja de comer por pagar el recibo de energía. Radicamos un proyecto de ley, que va encaminado a subsanar una de las problemáticas que hoy se tiene y es la fórmula tarifaria transitoria que se atravesó en ese artículo. No 18. Entonces, eh, ¿en eso qué estamos diciendo en ese artículo? Ese artículo tiene eh, no solamente eh, unas, unos aspectos eh, importantes eh, en cuanto a los parágrafos, sino que se habla de que el artículo 3.18 estamos estableciendo de que el régimen regulatorio especial que les estoy hablando debe establecer que la variación en las tarifas para la región Caribe sea al menos igual a la variación porcentual de las tarifas del promedio nacional y en la medida en que se apliquen las inversiones realizadas porque en, en, en en el pasado quedó como inversiones proyectadas. No, pero,
1: pero senador, pero tiene que explicármelo como para que la gente lo entienda. Porque ahí no, usted Perfecto. nos está explicando y no, y, y, y no, y no se entiende. Y tan importante claro es que lo sí, que usted amiga. está tan, tan importante es lo que usted está hablando, senador, que hoy que se está discutiendo sobre la reforma pensional, que el gobierno pues ha salido a decir que en el Congreso de la República no se está discutiendo las reformas y que si no se discuten, pues mirarán cómo se aprueban por otro lado. Acaba de trinar hace algunos minutos el senador, presidente del Congreso, Iván Name. Costeño también, de la bancada costeña, sí. diciendo lo siguiente. Ni engavetada ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante. La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones. Hoy la costa está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables tarifas de energía. Por eso el martes se priorizó el debate correspondiente. Esta situación de la que estamos hablando con usted, claro que está afectando la agenda eh, legislativa y por eso le envía el presidente del Senado ese mensaje a quienes están criticando que no se siga discutiendo la reforma pensional, sino la importancia de hacer eh, pues ese debate. De, de, de lo que está pasando con la energía en el país. Y ahora sí le digo, explíquenos, pero para que podamos entender, ¿qué significa eso de que por, porcentualmente entonces quieren que a la, a, a la costa les suban los precios de la energía diferente a como se les sube en el resto del país?
7: Hombre, eh, debe existir una manera de cálculo en esta fórmula tarifaria, igual a como se calcula en Bogotá o en el, en el Pacífico, o en el eje cafetero. Pero voy más allá. Existe una evaluación que debían hacerse a los operadores de esas pérdidas técnicas y no técnicas. Hoy, anteriormente, las pérdidas técnicas y no técnicas eran eh, mejoradas a través de inversiones del gobierno nacional, a través de unos proyectos que se llaman y de unos rubros que se llaman FAER y PRONO. ¿Qué hacían los rubros de FAER y PRONO? Mejoraba la electrificación rural y la electrificación urbana. ...el cable y todo aquello que permitía de que no se hicieran pérdidas técnicas. Actualmente esas inversiones se vienen dando por parte del gobierno nacional. ¿Qué ocurre hoy? Que las pérdidas técnicas, Camila, están en el 29%. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador no ha hecho las inversiones que se comprometió porque se quedó dormido porque lo fresquió ese artículo 318 de las 19.55, se le trasladó esa carga inquisitiva al usuario, aumentó la tarifa de energía un 30%, y la sorpresa que hoy nos llevamos es que las pérdidas técnicas que debían bajar al 3%, y Oscar lo sabe, como hombre caribe, están en un 29%. ¿Qué quiere decir esto? Primero, de que hemos radicado un proyecto de ley para decir claramente que esas pérdidas, eh, que se inste primero a la CREC a desarrollar una nueva fórmula tarifaria de acuerdo con lo invertido por la empresa operadora y el gobierno Senador, nacional. ¿sí?
6: Digamos, es, es, es claro lo que usted ha explicado, que hay algo que se puede cambiar específicamente para la zona caribe y es un ajuste de lo que les ocurre a ustedes que no a nosotros y usted lo acaba de explicar muy bien. Pero frente a sus quejas, paralelamente está sucediendo otra cosa, y es que a nivel nacional el presidente está proponiendo una reforma integral del de, de, de los servicios públicos en Colombia. Yo quería preguntarle si usted está de acuerdo, y también la bancada caribe en su mayoría, la que se reunió esta semana en, la, en el Palacio Nariño, si están de acuerdo con el presidente en dos cosas principales. Él quiere acabar la CREC porque dice que beneficia a los generadores, y dos, quiere tener superpoderes el presidente para asumir una cantidad de tareas. ¿Ustedes, la bancada caribe, están de, estarían de acuerdo con... con eh, ese eventual proyecto de ley
7: bueno, lo primero que dijimos que en la ley de servicios públicos eh, lo que el consenso de los 61 congresistas estamos de acuerdo es que no siga llegando a través de la factura de energía que yo sé que no ocurre en otras regiones de nuestro país por ejemplo, impuesto a la seguridad ciudadana, como ocurre en el departamento de Bolívar acá recientemente aprobado por la asamblea del departamento, segundo Cobro del aseo. Y tercero, algo muy nefasto, cobro del alumbrado público. Y nosotros acá en el Caribe sabemos de que muchas de, 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 del incremento de la inseguridad ciudadana se debe a que nuestras calles están en, en, en la incertidumbre en, o totalmente oscura. En los barrios, la gente si no le llegara el, en el recibo de energía el alumbrado público no lo pagaran porque es que el alumbrado público en el Caribe no existe hoy esto es un negocio lucrativo y lo dijimos en casa de Nariño y si va la reforma a los servicios públicos es lo primero los consejos y asambleas que dejen de dar facultades sí. eh, eh, que son sospechosas y que incrementan son otro factor de incremento del servicio de la factura energética y que no permiten es cualitativo, ¿Por qué es cualcitivo? Porque obliga al usuario a que tiene que pagar el alumbrado público que no se presta, un servicio de aseo que tiene interrogantes, y le ñapa, le colocan seguridad ciudadana mire, en ciudades como Cartagena y en el departamento de Bolivia. Mire,
5: senador Correa, permítame, y usted ha hecho referencia al comienzo de la entrevista del tema social. Yo sí creo que sí, en la región cadiribe se está cocinando un tema social muy delicado al que el gobierno nacional y la clase dirigente, la clase política, le tiene que parar muchas bolas con el tema de la energía. Pero le quiero Totalmente contar lo siguiente. A propósito de la fórmula que, quieres, que se quiere cambiar, la fórmula tarifaria, que es una, un propósito del presidente Petro de que, desde que era candidato, a propósito de ese tema, eh, mi apreciado eh, senador Correa, ¿Por qué razón esta fórmula tarifaria, que ya se, se tiene la motivación de cambiarla, por qué al final de la reunión de ustedes en la Casa de Nariño, la conclusión a la que llega el presidente es que se tiene que revisar la fórmula, no que se tiene que corregir? Porque es que la, la promesa de, de, del candidato y de muchos de los que ganaron las elecciones y llegaron al Congreso, es que esa fórmula había que revisarla. No, y en eso estamos de acuerdo. Lo que está exigiendo el Caribe... La, el Caribe en este momento lo que está viendo es que se corrija la fórmula, no que se revise. ¿Por qué no se llegó a esa conclusión en la Casa de Nariño con el presidente de la República y la bancada Caribe? Me apreciado, senador Total, Correa. To
7: totalmente de acuerdo, Oscar Hombre. El martes vamos a erradicar un documento firmado, es un mandato político de los 61 congresistas. Y, y vamos a buscar la firma de cada uno de ellos, que todos están comprometidos sin figuración particular en política que se convierte en politiquería, eh, en un tema tan importante como usted bien lo ha explicado. Mire, el martes radicamos donde instamos al presidente a que corrija de manera inmediata la fórmula tarifaria y que paralelamente, porque sabemos que por vía de decreto se puede hacer, porque hoy... Eh, ...la misma ley de servicios públicos vigente... ...y la ley 1955... ...le da facultades... ...que en ausencia de, de la corrección... ...por parte de inversiones... ...de los miembros de la CREC... ...el ministro de Minas... ...a través de delegación del presidente... ...o del señor presidente de la República... ...lo pudiesen hacer... ...así está en mandato constitucional y legal... ...entonces lo vamos a instar... ...le vamos a dar un mandato eh, político... ...para que cambie la fórmula tarifaria... ...de carácter inmediato... ...y le hemos solicitado... Que estos proyectos lleven mensaje de urgencia porque el Caribe no necesita muchos más aplazamientos, porque esto es una bomba de tiempo.
1: Es una bomba de tiempo y por esa razón es que se está discutiendo eso entre la bancada Caribe, el, el gobierno nacional y las reuniones y lo que usted nos está explicando. Pero hay algo más que es una bomba de tiempo, senador, y que aprovecho que usted está con nosotros en la línea para preguntarle y tiene que ver con la justicia transicional, porque usted... Eh mandó radicó un proyecto en el diciembre del año pasado que es el proyecto de ley que reforma a justicia y paz y que es ese proyecto de ley de segundas oportunidades y acogimiento de nuevos grupos. Ese proyecto, según entiendo, lo que busca es modificar justicia y paz para que justicia y paz pueda servir, para que allí esa justicia transicional pueda recibir a todos aquellos que firmen un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Hay una duda que tengo y es, ¿cómo logró usted tener el apoyo de todos los partidos? Incluso el pacto histórico y el único partido que no que no lo acompañó fue el Centro Democrático. ¿Por qué eh, ahí se aliaron todas las bancadas, menos la del Centro Democrático, para reformar esta eh, ley de justicia y paz?
7: Hombre, primero Camila, porque eh, si, tú, si revisamos la legislación actual... ...se está hablando de paz, pero no existe un marco jurídico claro. Existe una vía que es la ley 418 con la subsanación... ...que es eh, el tema eh, que tiene que ver con orden público. Pero no existe un marco jurídico inclusive para las mesas existentes. Hoy en nuestro país existen dos marcos jurídicos de justicia transicional. El que el Congreso de la República estableció a través de la ley 975... Para el sometimiento, recordemos que es una ley de sometimiento, de justicia y paz, que fue revisada por la Honorable Corte Constitucional y es una de las primeras eh, observaciones y claridades que hay que dar. Esta ley no reconoce derechos políticos, y hay que decirlo así claramente al país. Segundo, eh, ¿por qué eh, muchas firmas? Hombre, porque hoy... Así tengan muchas críticas de forma, pero no de fondo, porque en realidad no hubo ausencia de justicia, porque el que menos pagó, pagó ocho años de cárcel, como lo establecía la ley, y muchos de los que siguieron delinquiendo y, y, y siguieron eh, en, en el delito después de la firma de los acuerdos, terminaron en una extradición, recordemos el proceso con las distintas AUC. Entonces, es un marco jurídico que no hubo ausencia de justicia. ¿Pero qué nos preocupa al Congreso de la República? Que al son que va este marco jurídico que ha sido muy bueno y que ha sido garantista de alguna forma para las víctimas, para que exista verdad y para que exista reparación, eh, este tribunal que quedó en el marco de la ley que se llama Justicia y Paz, eh, habría que esperar 70 años para la última sentencia en este caso, Camila, a quien debe importarle a la ley después del interés general del país a las víctimas, y hoy los hijos o los nietos de las que fueron víctimas de las distintas ausen tendría que esperar 70 años para la última sentencia para acceder a la verdad, para acceder a la reparación. Entonces, lo primero que hicimos es que, ...los procesos de paz... ...y segundo, también hay algo muy importante... ...uno hablando de paz a los grupos ilegales... ...uno no les puede decir que eternamente... ...van a estar anquilados o anclados a, 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 a la vigilancia... ...y a no recobrar, no derechos políticos... ...sino derechos ciudadanos... ...qué confianza vamos a dar a esos ilegales... ...que lleguen a reincorporarse a la vida civil... ...sin ausencia de justicia... ...sin ausencia de reparación... Sin ausencia, sin ausencia,
8: decir, por supuesto, eh...
7: de verdad y sin ausencia de no repetición. Entonces, el primer marco que hemos dicho claramente en esa reforma es, bueno, vamos a corregir esos errores de forma, necesitamos que las víctimas, después de tantos años de esperar la verdad de los victimarios, no tengan que esperar 70 años más para el cierre claro, pero... de justicia y paz. Pero senador,
1: punto. leyendo claro pero leyendo el documento, discúlpeme, yo lo interrumpo, y oyendo su respuesta, sí, cómo no. este proyecto de segundas oportunidades que usted dice es realmente para las víctimas y no para facilitar los acuerdos de paz con los grupos al margen de la ley, pues parece la construcción de un andamiaje jurídico para permitir que ahí entre todo el mundo. Y ahí entonces no. todos aquellos todos aquellos que vayan a ser o, o estén en el marco de esta negociación de la paz total en la que está el gobierno nacional, utilizarían esta ley de justicia y paz reformada o recargada en, en, eh, con el título de segundas oportunidades para, eh, digamos, lavar jurídicamente todos aquellos delitos que se cometieron antes del acuerdo? O sea, este este proyecto de ley que usted está presentando y que apoyan todas las bancadas menos el Centro Democrático, porque ahí eso es lo, lo que veo y me sorprendió, es que sería la estructura jurídica que se va a utilizar con las bandas criminales con las que se está negociando y con el ELN y otros grupos al margen de la ley que están dentro de ese gran proyecto que es la paz total?
7: No, te cuento. El primer objetivo es hacer un órgano de cierre ...con las distintas que es a través de la de la justicia y paz... ...de las distintas a usted para que no tengamos que esperar 10 años... ...ya el Congreso en el trámite definirá cuántos años y qué se debe evitar... ...por ejemplo Camila, para explicarte, una sentencia... ...cuánto demora en leerse dentro del Tribunal de Justicia y Paz... ...entonces ahí es donde vamos, se corrigen cosas de forma, de tiempos... ...para acortar los tiempos porque al final de cuentas lo que nos interesa es... ...que las víctimas sepan la verdad de sus victimarios... Que, entre otras cosas, en el proceso de paz con las distintas AUCE, es la región Caribe la que hoy reclama, ¿verdad? Son las víctimas del Caribe, pero también reclama la reparación, Camila. Nosotros necesitamos que esos victimarios, antes de que se cierre nos digan qué funcionarios inescrupulosos cogieron las ficas que entregaron, los helicópteros que entregaron, los bienes que le entregaron a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a través del Fisco. ¿A dónde cogieron? ¿En manos de qué inescrupulosos se quedaron y no de las víctimas? Es el momento de la confrontación en aras de la verdad y de la verdadera reparación. ¿Cuántos recursos se entregaron esos victimarios que iban exclusivamente para las víctimas y que quedaron en manos de unos inescrupulosos? Esa es una, una, una parte muy importante de la ley. Y, y tercero, eh, eh, Camila, o sea, el tribunal que hoy debe estar al frente de todos aquellos que se desmovilizaron eh, en el momento, en el caso de las distintas UC, no puede ser otro tribunal, es justicia y paz. Fue claro, pero entonces, pero ley. eso eso, entonces, eso dice la usted, segunda. pero senador,
1: pero pero, pero, lo que pasa parte. es que en el texto que usted presenta dice no, que la ley la tiene como parte. objeto facilitar voy, los procesos voy, de paz voy. y la reincorporación individual o colectiva a la sí, vida claro, civil de miembros de grupos yo, armados al margen de la ley.
7: Perfecto, ahora voy al segundo punto. Segundo punto. Segundo punto. Yo te hablé de objetivos generales. Ya hablamos del primer punto. Segundo punto. Debe existir un sometimiento para aquellos grupos que no tienen estatus político. Y aquí algo que yo hoy te voy a decir. Camila. Llámese dentro de la ilegalidad hoy. Casi que ningún grupo puede reclamar ese estatus político porque todos están arropados. Llámese guerrillas. Eh, ...bandas emergentes, por un fenómeno que le ha hecho tanto daño al país como es el fenómeno del narcotráfico. Hoy no podemos estar y seguir hablando de un error grave y de una imposición de los grupos al margen de la ley... ...de que primero hay que hablar de estatus político para hablar de paz... ...y de que se debe desarrollar un marco jurídico de la paz en una mesa no Es el Congreso de la República y el mensaje que le está diciendo hoy el Congreso de la República. es Nosotros hacemos un marco jurídico y lo hacemos sin ausencia de justicia. Hay una ley, no aceptamos una justicia transicional donde no se pague eh, 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 por los delitos que se cometieron dentro de un centro reclusorio con un periodo determinado de tiempo que lo determinará el Congreso porque esto apenas empieza. O sea, aquí no más... De, de, de delinquir para ir a la vía legal y para ir a decidir. No, pero, porque pero, es que la realidad eh, política del país Correa, ha
3: cambiado. Venga, el senador Correa, yo le pregunto una cosa. A ver, esto que usted nos está diciendo que propone, ¿esto va de la mano con lo que Juan Fernando Petro llamaba perdón social? O sea, ¿va de la mano no, con el perdón social? No, señor. Y que, no, señor pero un principio cuando cuando eh, se presentó iba eh, en la misma línea del perdón social de la paz de, de la paz total y ahora vemos un panorama en que las FARC están eh, los antiguos eh, integrantes de FARC hoy partido comunes están eh, pues el secretariado el antiguo secretariado son los que están criticando a la JEP y uno se pregunta acá si esto eh, sería un primer paso para abrir eh, a comunes eh, también para empezar, o sería solo para paramilitares, o, o, o exactamente a quienes acogería, cuál sería el resorte.
7: Recordemos que la, la modificación de la ley 418 en la revisión de la Corte Constitucional habló de grupos de macrocriminalidad de alto impacto, o sea, grupos que no están dentro del resorte político, y hay que recalcar. Aquí no va a haber ausencia de justicia. Si hay un tribunal que ha impuesto medidas intramurales, se llama el Tribunal de Justicia y Paz. Es que usted no está viendo aquí ninguno de las extintas auce que salieron de manera sin haber pagado y sin haber... No, 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 hecho... senador,
3: pero es que un momentico, ¿sí es que justicia, era, era, justicia y Paz era sometimiento. La JEP una, era una ne negociación, son dos cosas la JEP, distintas, la, la JEP, negociación no, no,
7: no, no. es, hay, es fruto estamos, de una negociación, estamos, y, son, estamos, y, son,
3: estamos, y, son, y son penas, penas alternativas. alternativas.
7: Sí, 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 pero usted me ha dado la razón. La JEP es una justicia transicional especial, que es una reforma constitucional, con, amparada bajo unos tratados internacionales que usó, y que se usó para la desmovilización, de un grupo que son las distintas FARC hoy comunes. Este proyecto de ley, usted me lo ha dicho, se llama 975, y lo arranqué diciendo, es una ley de sometimiento, usted lo ha dicho. Entonces no podemos hablar de perdón social, no podemos hablar de perdón y olvido. Porque si no hay justicia, y uno de los componentes de la ley de sometimiento es que debe haber justicia. ¿Y qué se busca con esta ley 975? Fortalecer el elemento del órgano acusatorio para que sea mucho más robusto y pueda resolver las acusaciones, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Es que eh, lo que busca darle es herramientas para que se fortalezca un tribunal Senado. de los que hay donde no hubo ausencia de justicia.
9: Senador, yo lo he escuchado con atención y francamente no he podido entender cómo con esto que usted está proponiendo el se pone en el centro a las víctimas, porque me pregunto cuál es el incentivo que pueden tener los victimarios para eh, terminar de decir una verdad que no han dicho en todos los años que lleva Justicia y Paz vigente, y luego de que ya han cumplido, eh, como usted bien dijo, mínimo ocho años en la cárcel, pero unos de ellos incluso mucho más. Entonces, ¿cómo esto realmente le va a beneficiar a las víctimas? No lo entiendo.
7: Es que existe el firme compromiso eh, mi respetada periodista eh, de la reparación y ahí donde viene el componente de verdad por ejemplo, eh, ahí habría que evaluar por qué después del fenómeno del paramilitarismo eh, al a la semana siguiente ya habían 70 grupos armados delinquiendo en un fenómeno de macrocriminalidad de alto impacto en la misma región del Urabá y de la región Caribe entonces eso no hubo una reparación clara nosotros necesitamos que las víctimas sean reparadas nuestras víctimas hoy están empobrecidas y necesitamos esa verdad para saber para dónde cogieron esos recursos quién se quedó con las fincas llenas de tecas que necesitaban y esa es la verdad que le debe hoy y no claro, solamente pero, la jefe pero, pero, sino pero, también justicia y paz tiene que reclamarle al señor Mancuso que acaba de llegar al señor Jorge 40 a cada uno de los, de los máximos responsables pero... Ustedes entregaron, ustedes Senado. entregaron pa, perdón, 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 ustedes entregaron para reparar a qué fondo entregaron, necesitamos los inventarios y necesitamos en ese inventario la firma de quienes fueron los beneficiarios finales de la reparación de esas víctimas. A eso nos referimos.
9: Claro, senador. Pero fíjese que eh, cuando uno, a, a, pues, como periodista que, te, ay, parece que perdimos la comunicación con el senador eh, Camila. Pero, pero, pues, yo sigo sin entender cómo eso puede beneficiar a las víctimas, porque es que hay una realidad y es que los paramilitares contaron muchas cosas en Justicia y Paz. Y como recordábamos hace unos días cuando hicimos el perfil de Mancuso a propósito de su regreso a Colombia, eh, la just, los tribunales de Justicia y Paz compulsaron no decenas, no cientos, sino mil Miles de copias a la justicia ordinaria para que investigara eso que el senador está diciendo, eh, que son los llamados terceros responsables. Y pues de ahí no surgieron investigaciones tan trascendentales como era la expectativa. Entonces, francamente, no... Pues entendería yo qué motivación tienen ahora ellos cuando, de hecho, ya muchos pagaron cárcel. ¿Qué más les pueden... Eh, ¿qué, qué otra, ¿Cómo se pueden beneficiar? Ellos no van a hacer nada a cambio de beneficiarse y ¿cómo se pueden beneficiar si ya pagaron una cárcel mínima para todos los delitos que, que hicieron?
1: Este es proyecto, Claudia, incógnito. es muy... Este proyecto es muy importante, pero sobre todo por lo que devela. Y este proyecto lo que devela es que al final, si hay una unificación de criterios en el Congreso de la República, frente a cuál debe ser el andamiaje jurídico frente a los procesos de paz que está adelantando el gobierno nacional. Esas eh, peleas que se ven a veces allá en el Congreso, entre una bancada y otra, no. Acá este proyecto que del senador Antonio José Correa, con quien estábamos hablando y lamentablemente se nos fue la comunicación, es el proyecto que busca precisamente darle una salida jurídica a todos aquellos grupos al margen de la ley con los que está negociando el gobierno nacional. Este proyecto, porque además lo firman todos, lo firma el Pacto Histórico, lo firma Comunes, lo firma el Partido Liberal, lo firma el Partido de la U, lo firman... Eh, todos los congresistas, digamos como que los que no veo son los, los del Centro Democrático, acá me están es escribiendo que algunos de la U y algunos liberales tampoco, pero la mayoría del Congreso lo firma. Y este proyecto de las segundas oportunidades, Ana Cristina, hay que leérselo muy bien, porque si llega a salir exitoso ese proyecto de la paz total del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, este es el andamiaje jurídico que van a utilizar. Pues este proyecto de ley de, 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 de la de justicia y paz recargada, como como se dice en las películas, justicia y paz reloaded 2.0, segundas oportunidades. Pues mire, Camila, le voy a citar. Pues primero,
3: recordemos que el senador eh, Antonio José Correa, pues es, eh, él empezó en la política de, de la mano de Nilce López, eh, alias La Gata, Entonces, pues recordemos eso. Pero mire, yo les quiero comentar que en la silla vacía, el mismo senador con quien acabamos de hablar, y les voy a leer literalmente lo que decía. El proyecto, abro comillas, el proyecto busca ponerle punto final a justicia y paz y que como órgano de cierre esté la justicia transicional. Además, busca sacar a 800 combatientes que las FARC tienen detenidos en la picota y más de mil que todavía tienen detenidos los paramilitares después de muchas dificultades que han tenido estas dos justicias. O sea que el proyecto original sí tiene que ver con la JEP. Este senador sí lo que busca es que esto se abra a la JEP y no es algo tan limitado como lo que nos estás diciendo y además que tiene un problema inmenso, que es lo que menciona Claudia, es que la centralidad de esto son las víctimas, aquí es eh, antes de, de empezar a hablar de, eh, de amnistías, de punto final eh, de, de, de cierres, lo que tenemos que hablar es, y las víctimas, ¿qué? ¿dónde está la verdad
9: y dónde está la reparación de las víctimas? Porque es que eh, con respecto a esto de las víctimas, eh, cuando se estaba haciendo la justicia transicional, de, o sea, la JEP, eh, me acuerdo muy bien, por ejemplo, el fiscal de la época hablando de que... Eh, esto implicaba un análisis de contexto para eh, judicializar solamente a los máximos responsables, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que deja por fuera unos responsables que no son los máximos responsables y, por ende, también se quedan por fuera algunos delitos que no son, y, 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 digamos, los más representativos de esos macrocasos que se han abierto. Entonces, la, estas justicias transicionales tanto la de que se creó por el acuerdo de paz con las FARC como la que se creó con, para los paramilitares, sí han arrojado mucha verdad y sí han arrojado, digamos, eh, mucho alivio para muchas víctimas, pero esa es una porción de toda la cantidad de víctimas que hay en, en Colombia, que son más de 10 millones de víctimas. que se esperanzaron con estos procesos en poder tener claridad de qué fue lo que pasó, pero que no han recibido esa verdad porque, bueno, entendiendo también pues que la, la incapacidad de la justicia, tanto de la ordinaria como de las transicionales para investigar caso a caso, pues deja por fuera a un montón de víctimas. Una nueva alternativa que es lo que plantea el, sen, el senador, pues uno esperaría que de verdad... ...pues pudiera llevarle más alivio a las víctimas que deben ser lo más importante... ...y no más alivio a los victimarios a cambio de nada.
2: Y, y la verdad, Claudia, es que hay procesos en Colombia ya muy adelantados... ...bueno, incluso algunos como en Buenaventura, en donde se ha pactado una tregua... ...en este caso entre Chotas y Espartanas, dos bandas criminales... ...que se disputan el control territorial en el puerto sobre el Pacífico... ...y ese proceso y esa tregua avanza sin un marco jurídico, es decir los actores armados están a la espera de que se defina una segunda oportunidad y qué va a pasar eh, en, en el tema legal con, con, con ellos a futuro. Y, y no hay noticias hasta ahora, es decir, la atención es máxima, porque mientras se habla de, de paz, mientras se hacen eh, acuerdos y pactos y treguas, pues no hay un marco jurídico, un marco legal que regule ese tipo de, de negociaciones, Camila.
5: Pero mire, mire, Hugo Mario, que la complejidad del conflicto colombiano es tal... Que estos, estas justicias transicionales, estos sistemas especiales que se crean para ir para ir cerrando ciclos de violencia, eh, nunca terminan de cerrarse del todo. Y por eso la violencia se reproduce constantemente. Por ejemplo, en justicia y paz, si bien es cierto, como dice Claudia, que se avanzó mucho en el tema de la verdad, todavía falta mucha verdad y falta mucha reparación. Y en ese sentido, el senador Correa, digamos, tiene razón cuando, cuando, cuando proyecta la, la, la iniciativa. Pero la verdad, la verdad todavía no se conoce. No sé cuántas verdades ha, ha contado Mancuso y sigue por, y sigue todavía debiendo la verdad verdadera de lo que pasó en el conflicto armado colombiano, en, el, en lo que tiene que ver con los con los grupos paramilitares. Igual pasa con los otros sistemas transicionales que se van creando. Mientras no exista la verdad, no se reconozca la verdad y no haya reparación, es imposible cerrar los ciclos de violencia en Colombia. Por eso todos los esfuerzos que se hacen, incluyendo el esfuerzo bien intencionado y voluntarioso del presidente Petro, por ponerle fin al conflicto colombiano, terminan fracasando porque la verdad nunca florece, la verdad nunca aparece y la reparación se demora demasiado.
1: Pues con este proyecto no sé, eh, por eso el senador Correa es tan importante y es tan importante este proyecto y que nos lo leamos bien y sepamos eh, qué es lo que están queriendo tramitar en el Congreso de la República, porque este va a ser el marco jurídico de que va a beneficiar uno, pues, obviamente, a todos aquellos que entren dentro, dentro de la paz total, que son grupos como el Clan del Golfo, como los Pachenca podría ayudar a destrabar la negociación de la segunda Marquetalia, y además, como él lo dijo, el primer objetivo es eh, beneficiar a los ex paramilitares, pues, que están pendientes de sus condenas, porque en Justicia y Paz, pues, es mucho más largo el proceso. Este proceso sería mucho más expedito, pero asimismo nos preguntamos si las condenas serían mucho más livianas. Este proyecto es el que busca darle ese andamiaje jurídico a todos. Todo el proceso eh, de la paz total con los diferentes grupos al margen de la ley. La pregunta, como hacía Claudia, bueno, y las víctimas, dos de quedan? ¿Qué tanta justicia vamos a sacrificar con este proyecto y cómo podríamos llegar a decir que necesariamente este no es un proyecto casi, casi que se pudiese asimilar a una ley de punto final? Eso es todo lo que hay que discutir y se me fue el, el, el senador Correa, pero tengo que irme a una pausa, pero sin duda alguna tendremos que volver a hablar con él para que nos explique a profundidad lo que implica es este este proyecto de justicia y paz
0: 2.0 Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com
1: son las once de la mañana, veinticinco minutos, muchas noticias, yo sé que es viernes, pero hay que hablar de estos temas que son trascendentales para el país, y por esa razón, ya que estábamos hablando con el senador Correa, que plantea este proyecto de justicia y paz, segundas oportunidades, justicia y paz 2.0, es importante hablar de otra justicia transicional, aquella que se creó con el proceso de paz eh, con las FARC, que es la justicia especial para la paz, la JEP, que viene llevando pues varios macrocasos, pero el macrocaso número uno, Ana Cristina es el macrocaso del secuestro, que quizá fue uno de los crímenes más abominables que cometió la guerrilla de las Farc. Y es sobre ese macrocaso del secuestro que empezó investigando la JEP y que además ayer se cerró. ¿Eso qué significa? Que se haya cerrado ese primer macrocaso de la justicia especial que surgió con el proceso de paz. ¿Qué significa que ayer se haya cerrado? Eh, lo que
3: pasa, eh, Camila, es que ayer se cerró una parte, eh, una parte de lo que se ha adelantado. Hay que entender que este macrocaso, recordemos que hace un año estábamos hablando de esa frase tan dura del el secuestro es un daño al amor. Eh, este proceso, pues esa, en la primera parte del proceso se hizo con el último secretariado de las FARC, eh, que por eso es que están pendientes de sentencia en ese momento. Y después lo que se ha hecho, Camila, es que se ha adelantado un proceso regional que tiene dos partes. Escuchar a los mandos medios, que eso fue lo que culminó y lo que se cerró ayer esa escucha de mandos medios y ya eh, pues para este año hay otra serie de perspectivas que es por ejemplo que en julio pues eh, ya terminarían de escuchar eh, a las víctimas y ellas opinarían sobre lo que terminaron de decir los mandos medios. Entonces digamos aquí es eh, una noticia que es eh, precisamente de lo que estamos hablando, de lo que estábamos tratando de hablar con el senador Correa y es darle la centralidad a las víctimas, o sea poner a las
1: víctimas por encima de todo. Es que para que la gente se acuerde un poco de lo que estamos hablando y de, que lo, de lo que significa ese primer macrocaso que abrió la JEP, hace, en junio del 2022, un año y medio largo, se oían o escuchábamos en el en el país dos testimonios de una de las audiencias eh, pues más duras que, que se vieron de la JEP y es los testimonios de Ingrid Betancur y de Héctor Agudelo Castañeda. Si le parece, para que la gente pues, se acuerde igual que nosotros, hace un año y medio, en junio de 2022, en una de esas audiencias en el marco de este caso, del caso del secuestro que está llevando la JEP, Ingrid Betancur decía lo siguiente. Yo siempre he reconocido,
10: y lo hice en el libro que escribí, pero también lo hice delante de la JEP, que el trato que usted nos dio a Clara y a mí fue diferente de todos los otros comandantes con los cuales... Eh, tuvimos que tratar, pero es inexacto tratar de pintar esto como si fuera algo idílico. Esos comentarios nos hacen daño. Nosotros no íbamos a la rancha y no había carne, nunca la hubo. Lo que sí hubo, perdón los detalles, eran dos gallinas, y nosotros oíamos el olor del huevo frito por las mañanas, y eso nunca fue para nosotros, eso era para sus comandantes y su gente. Entonces a nosotros no nos trataban igual. Yo sí reconozco que usted nos hizo un espacio independiente y Los lo que minutos. sí recuerdo es que usted le dijo a sus guardias que en ese espacio, en ese espacio que se ha hecho de entablado con un cuarto, con una puerta cerrada, que ellos no tenían derecho a entrar ahí, que eso era como una embajada. Y eso siempre se lo agradecí, porque antes de eso sufrimos abuso y maltrato.
1: Y otro de los testimonios importantes para que nos acordemos de lo que pasaba en junio del 2022 en el marco de esta investigación fue el de Héctor Angulo Castañeda cuando estaban los líderes, los máximos líderes de las FARC también pues escuchando a sus víctimas y escuchándose los unos a los otros para conocer pues la verdad del conflicto.
11: Mi madre de 68 años mmm, eh, no podía caminar difícilmente se le reventaban las venas verdes en las botas, mas sin embargo así la obligaban a caminar. La obligaban, la amarraron en un momento dado, la amarraron de una bestia para jalarla a caminar por esos, por esos caminos que espero que puedan mostrar ahora más adelante las fotografías del de sitio. Conocemos el sitio muy bien, hemos ido alrededor de unas ocho o nueve veces en búsqueda de los restos de ellos. El año pasado, en octubre, encontramos los restos de mi madre. No ha sido nada fácil. Ustedes acabaron con la familia, acabaron con la esperanza de una familia completamente. Eh, oyendo sus comentarios de esta mañana, me han hecho cambiar dos veces el texto que tenía acá. Sus formas en que dicen sentir el error que cometieron con nuestros secuestros. Realmente no lo siento, realmente de corazón o de, o de arrepentimiento.
1: Y pues así, se hicieron varias audiencias en el caso, en este macro caso que es el del secuestro. Y por eso me parece importante saludar a esta hora a la magistrada de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, de esa justicia que se construyó después del acuerdo de paz con las FARC, la doctora Julieta Alemetre. Magistrada Alemetre, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
12: Buenos días, muchas gracias Camila, Ana Cristina, gracias por invitarme hoy.
1: Ma eh, magistrada, ahora que sigue, digamos, después de que se cierra esta primera fase de este macrocaso 1, ¿quiere decir que pronto sabremos cuáles van a ser los castigos de aquellos responsables del secuestro por parte de las FARC en el durante el conflicto?
12: Mira, los castigos están en manos del tribunal. Lo que nosotros hemos hecho en estos últimos dos años, desde esa audiencia que, que nos está mostrando, bueno, año y medio, pero pronto dos, es escuchar a los mandos medios, pero no solo nosotros, sino que en diligencias que hemos hecho en todo el país, ahí estábamos contando eh, para esta entrevista, precisamente hemos hecho 15 Diligencias colectivas, cada diligencia colectiva duraba una semana, 56 individuales, eh, han venido 85 antiguos mandos medios llamados por auto y otros 298 en terrazos y mandos que han venido también a aportar, ¿verdad?, ¿por qué?, porque las diligencias están concentradas en responder las preguntas de las víctimas. 958 víctimas de secuestro, de diferentes tipos de secuestro de todo el país, le trajeron a esta jurisdicción preguntas que querían que les hiciéramos a los mandos medios y a veces reclamos, nosotros lo llamamos a los reclamos demandas de reconocimiento y esto es lo que hemos estado procesando el último año y medio. Lo que viene ahora, porque de manera paralela también hemos estado escuchando a las víctimas, relatos como los que acabas de poner, es el pan nuestro de cada día, una y otra vez uno escucha las historias eh, de todo tipo de personas en todas partes del país que hacen sus reclamos y que cuentan lo que les pasó, y que lo que más quieren es que estos mandos medios que ellos reconocían como el comandante de las FARC en su zona, pongan la cara hoy en día, los que sobrevivieron que pongan la cara y que pongan la cara ante su sufrimiento entonces estamos terminando de oír las observaciones que le tienen las víctimas a lo que ellos dijeron, a las respuestas que ellos le dieron a las preguntas que les transmitimos que tenían las víctimas esto es eh, ha sido un trabajo realmente titánico lo que viene ahora una en julio, una vez terminemos de oír a las víctimas, es ya todo el proceso de remitir al tribunal a quienes reconozcan. El tribunal es el que está encargado de poner las sanciones propias a quien reconozca. Las sanciones propias deben tener un contenido reparador, pero todo el proceso también esperamos que tenga un contenido reparador, por lo menos en la dimensión emocional y simbólica.
3: Magistrada Lemetre, hablemos de lo que se escuchó en estas eh, diligencias, es decir, eh, usted nos dice, nosotros hacíamos las preguntas y hacíamos eh, los reclamos o, o las demandas de las eh, de las víctimas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué piden las víctimas?
12: Mira, es un proceso que realmente no solo para mí, sino para todas las personas que estamos en esto, estamos un grupo de unas 25 personas, es doloroso. Eh, pero más lo fue para quienes lo vivieron. Entonces, ¿qué quieren las víctimas? Bueno, lo primero, como sabes, las familias que tienen seres queridos que todavía no saben qué pasó con ellos, quieren saber qué pasó con ellos. Eso los tramitamos uno a uno. A veces incluso, a diferencia de, de la familia Angulo, eh, sí tienen el cadáver o sea, sí les devolvieron el cadáver, pero quieren saber cómo murió, por qué murió, por qué lo mataron. Entonces hay una proporción importante de las preguntas que giran en torno a eso, a ser matos y personas dadas por desaparecidas, cuando las familias no saben por qué mataron a su ser querido. A veces hay preguntas que son igualmente importantes para las personas, y que hemos aprendido a respetar, porque uno a veces de buenas a primeras como que piensa que lo importante es saber dónde está el cadáver o por qué lo mataron, pero a veces la gente tiene preguntas que ha cargado durante mucho tiempo que tiene que ver con si algún familiar estuvo involucrado en el secuestro o qué pasó con alguien que estuvo secuestrado con ellos y también le damos trámite a esas preguntas. Yo me acuerdo porque fue la última vez que hicimos eh, escucha de víctimas que estuvimos en Valledupar, en realidad hemos ido a todo el país y me quedó muy vívido una señora que fue secuestrada, la familia pagó el rescate y ella era del sindicato, de un sindicato eh, eh, de un sector público en Bolívar y ella decía que el día que la liberaron, ese mismo día las FARC, habían matado a otro muchacho del sindicato y ella quería saber si ese asesinato estaba vinculado con su liberación, porque ella por años ha cargado como la sensación de como su familia pagó a ella la liberaron, pero como de todas maneras le querían hacer daño a la empresa, mataron al muchacho. Entonces la gente carga con sus propias historias, sus propias angustias, sus propios dolores y las traemos a estas diligencias. Vienen los abogados, hablamos de ellas, mostramos las fotos, los mapas, las imágenes y con los exguerrilleros que quedaron vivos, porque un reto grande que tenemos es la gran cantidad de muertos, pero con los que quedamos vivos, intentamos reconstruir qué pasó y ofrecerle a las víctimas la máxima de verdad que en este momento es humanamente posible.
9: Magistrada Lemetre, eh, yo para el entendimiento de la audiencia le, le agradecería que explicara cómo es este proceso Porque claro, la JEP empezó a funcionar hace... Eh, no inmediatamente se firmó el acuerdo, un, un año y pico después Pero para muchas personas pues ha pasado demasiado tiempo Como para que no haya aún condenas Y por ejemplo, en otro de los casos, que es el de eh, secuestro Vimos imputaciones eh, a mediados del año pasado Pero todavía no hemos visto condenas Entonces, para, ¿cómo cómo funciona eso? ¿Cuáles son los pasos y en cuánto tiempo podremos tener condenas, al menos en lo que usted maneja?
12: Mire, lo de las condenas depende del de Tribunal de paz, te voy a decir. La JEP está dividida como en dos eh, niveles. En un primer nivel estamos las salas eh, y cada sala, es, la, hay dos salas que están encargadas de procesar o lo que son las amnistías, la sala de amnistía, o lo que son la renuncia a la persecución penal cuando la persona no era máximo responsable, por ejemplo, un guerrillero raso. Entonces, y la sala en la que yo estoy es la que le manda los casos al tribunal la que le arma los casos al tribunal y se los manda, el tribunal evalúa si el trabajo que hicimos fue correcto y en caso de reconocimiento pone la sanción propia y en caso de que no haya reconocimiento, que hay varios generales que están en esa fila, pues hay una unidad especial que les, eh, los investiga y los acusa y va a haber un juicio. Entonces, esa parte de la sanción realmente es lo último, último que hace la JEP, porque lo que hace durante años es construir los casos, eh, si, es, si se va para lo adversarial, construir las pruebas y en el caso en, de nuestra sala, son casos muy eh, masivos, son macro casos, son miles de hechos eh, y miles de personas que estuvieron involucradas. O sea, que, que guerrilleros, en el caso de lo que yo trabajo de FARC, eh, desde el marrazo hasta el comandante. Todo eso hemos tenido que reconstruirlo. Hay algo que a veces, y yo entiendo por qué, eh, pero que la gente no dimensiona. Y es que realmente el esfuerzo que hizo Justicia Ordinaria por documentar lo que estaba pasando durante el conflicto pues fue muy grande. Pero de todas maneras, ustedes entienden porque está pasando hoy en día que eh, uno como Estado no puede mandar a un investigador, en este momento no puede mandar a un investigador de la CTI al Caquetá, porque hay un paro armado. Entonces, ¿cómo recolectas tus datos? supongamos que mataran hoy a alguien en el río Arteguaza ...o secuestraran a alguien. Hoy en día, ¿cómo haces tú para documentar ese hecho? Es decir, había en medio del conflicto unos limitantes muy grandes... ...para documentar lo que estaba pasando. Y lo que hemos hecho estos años es reorganizar, rearmar, documentar... ...escuchar a las víctimas. Mucha gente es la primera vez que viene a contarle a la justicia... ...qué fue lo que le pasó... Entonces hemos oído a miles de personas. Eh, mis colegas que, que oyen casos eh, con sujetos colectivos han oído a pueblos enteros de qué fue lo que les pasó y que no se supo en Bogotá. Y eso es lo Maestra. que estamos haciendo. Las sanciones es lo último.
3: Sí, magistrada, sí, Lemaitre, entendiendo pues, entendiendo que eh, ya las sanciones pasen, es cuando pase a tribunal, que eso probablemente sería el año entrante, hay una arista que es muy dolorosa del macrocaso 01 y es... Eh, eso de que mientras estaban secuestrando se incurrió en un delito de lesa humanidad que es esclavitud, esclavita, esclavizar personas mientras estaban en cautiverio y eh, acudir a trabajos eh, forzados como una manera de castigo dentro del secuestro. Esto qué eh, tipo de de recibo eh, ha tenido en digamos en estos mandos medios y en altos mm -hmm. y en altos mandos esto se ha reconocido o qué relación han tenido con ese digamos con ese anexo particular tan macabro que es la esclavitud
12: Mire, el hecho de los trabajos forzados fue reconocido por el secretariado y con este proceso que estamos adelantando ahora con los mandos medios se va documentando hay regiones que estaban dominadas por el comandante que se las asignaba una de las víctimas le dice el reinado de las FARC. Había sitios donde la autoridad era eh, el grupo militar de las FARC que estaba ahí apoyado en grandes números de milicianos que también estaban armados y ellos eran el Estado, eran los que controlaban todo y entre otros castigos que ponían, ponían trabajo forzados. Eso está documentado, es en regiones del país eh, muy específicas y lo seguimos documentando a profundidad y eso lo han reconocido. Ahora, que es eso se llama llame esclavitud es lo que el secretariado ha argumentado que eso no se puede llamar esclavitud y la sala considera que eso es la esclavitud moderna, ellos dicen que no es esclavitud porque no compraban y vendían pero en los términos contemporáneos del derecho a la posición de la sala es que si te ponen a trabajar y no te pagan eh, y esto pa pasa durante meses entonces es esclavitud.
1: Magistrada, esto que usted nos está contando sobre el cierre, esta primera parte del macrocaso 1, demuestra que pues todo aquello que se mencionaba cuando estábamos en las discusiones sobre el proceso de paz con las FARC, de que no iba a haber justicia pues no era cierto, porque evidentemente sí estamos viendo que Estamos experimentando en Colombia una justicia transicional, así lo vimos con las audiencias que recordamos de junio del 2022 y con todo aquello que usted nos está contando, conociendo la verdad y, y entendiendo qué fue lo que pasó. Por eso, esta pregunta que le quiero hacer, que no es competencia directamente de la JEP, se la quiero hacer como, como abogada. Porque estábamos hablando con el senador Correa del Departamento de Córdoba, que es el autor del proyecto que busca pues dar unas segundas oportunidades a grupos al margen de la ley utilizando el marco de justicia y paz. Y estábamos hablando con él porque él dice que ese proyecto lo que busca es, uno, pues acelerar las condenas a los eh, exparamilitares que no se les han dado condenas por en dentro de justicia y paz, y dos, permitir un marco jurídico para que ahí entren pues todos los grupos al margen de la ley con los que se está negociando la paz total. Total. yo no sé si usted conozca ese proyecto, pero ese proyecto, esa ley de segundas oportunidades que se quiere tramitar en el Congreso de la República y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas, incluyendo la del gobierno nacional, es un proyecto que sí va a dar justicia a las víctimas, que sí va a dar justicia en Colombia a todos aquellos que cometieron crímenes siendo parte de una banda criminal.
12: Mire, yo lo que te puedo decir después de ya cinco años largos en este trabajo es qué es lo que he escuchado que quieren eh, las víctimas del conflicto armado que vienen aquí. Por una parte he entendido que decir las víctimas es muy diverso, porque básicamente con millones de víctimas, decir vida víctima hoy en día es decir ciudadano, eh, pero por lo general, si sí tienen algo en común. ¿Qué es que quieren? Primero quieren que les pongan la cara y quieren que les pongan la cara en unas circunstancias que no sea de superioridad. O sea, que no estén haciendo un favor, sino que realmente le pongan la cara eh, desarmados, desarmados sin la pistola en la mano, desarmados sin la camioneta, desarmados sin el poder. O sea, en vulnerabilidad quieren que les pongan la cara, que reconozcan lo que hicieron, el daño que hicieron y sentir que están viendo el daño que hicieron y que entienden lo que pasó, cómo lo vivió la víctima. Y esto incluye una, la dimensión moral de la verdad, porque la verdad es una palabra muy complicada. Yo y ahí el senador diciendo que no, que la verdad de esto, que la verdad no se ha sabido entera. Y la verdad eh, que nosotros nos hemos enfrentado en estos años es que la verdad tiene una dimensión fáctica, que son los hechos que sucedieron. Tiene una dimensión jurídica, que es cómo se llaman esos hechos, que se llaman crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y tiene una dimensión restritiva que es profundamente moral, que es reconocer eh, la atrocidad, que se cometió y reconocerla en todo su calado moral. Eh, y esto yo no, no sé si el proyecto lo contemple, pero si no lo contempla no le está ofreciendo justicia a las víctimas. O sea, si no contempla esa eh, la posibilidad de generar la satisfacción de saber que por lo menos con todo lo que las víctimas antes que sufrir que por lo menos quien aún vive y quien es responsable de eso puso la cara y no la puso con saco y corbata como un señor sino que la puso eh, en condiciones de igualdad como un ser humano y que entiende en realidad eh, el horror que cometió y esa esa sensación de que el otro realmente entiende el horror que cometió es lo que es muy difícil de de construir incluso de que un sistema de justicia eh, lo pueda producir yo creo que aquí en la JEP hemos hecho un gran esfuerzo porque eso sea así porque se comprenda y eso es después de años de trabajo en lo que ustedes ven en las diligencias cuando en una audiencia de reconocimiento lo que ustedes deben poder ver es gente que fue responsable del horror y que entiende la dimensión moral del sufrimiento causado eso es muy difícil eh, yo a veces pensaría, cuando veo el proceso, veo lo difícil que es, incluso para los comparecientes, para los guerrilleros, pienso que eh, sería más fácil irse para la cárcel que poner la cara más en las cárceles colombianas, pues que si uno tiene recursos, pues no está en tan mala condición que si no los tiene. Que hubiera sido más fácil para irse a eh, un patio de comandantes y pasarse los cuatro años ahí que poner la cara. Pero creo que es más poderoso y, y más necesario y más sanador para esta sociedad que ponga, la gente ponga la cara, que la ponen la cara en la madurez de la vida, pero que le pongan la cara y que reconozcan todo el horror que causaron. El mismo compareciente que escuché ayer, que fue la última versión de Un Mando Medio, decía que él ahora tiene hijos, que tiene una, unos hijos pequeños de cinco y dos años y que el amor que él siente por esos hijos es lo que le permite entender lo que sienten las familias que perdieron a sus hijos y que él antes no lo entendía, pero que él ahora entiende eh, lo que hizo y que lo que él más quisiera, porque le estaba hablando a una señora es el saber dónde estaba ese hijo para poderlo ir, desenterrarlo y entregárselo, que obviamente no puede hacer eso, pero, pero tenía, realmente los que estábamos presentes vimos la sinceridad con la cual él manifestaba eso. Eh, y es un proceso que, que no se da de la noche a la mañana, pero que yo creo que es indispensable en cualquier proyecto. Y también va a haber una resistencia, se imagina uno como la resistencia que había aquí el primer día cuando empezaron a llegar los comparecientes del ejército también y de, y de la, la FARC eh, a poner la cara y el primer día no hay esa voluntad, esa voluntad se va construyendo y se va construyendo a través de la escucha de todos los relatos de las víctimas y de la gran acumulación de víctimas porque es que son tantas que, que a un ser humano le cuesta trabajo no escuchar eh, si es una, puedes decir, no, eso es mentira, que lo pusieron a hacer trabajo forzado, pero luego viene la segunda, viene la tercera, viene la cuarta. Ya cuando vas por 100, pues dicen, no, eso, y lo dicen los mismos comparecientes, eso tiene que haber pasado. O sea, hay sitios del país donde lo que pasó fue el horror, y tiene que haber pasado porque son tantas personas que llegan a contar las mismas cosas que no hay como negarlo. Creo que eso es lo importante, y lo otro, pues será cuestión de la política.
1: Magistrada de la JEP Julieta Lemetre, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y si es verdad, en Colombia se ha vivido mucho dolor y por eso ojalá que podamos seguir sanándolo como es eh, pues este primer paso de la justicia transicional en ese proceso de paz con las FARC Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Mil
12: gracias a ustedes y que tengan un buen
1: día, gracias pues precisamente de esto era lo que empezábamos hablando hoy a la media mañana con el senador Correa, de ese proyecto que busca, entre otras cosas, generar una justicia transicional. Ese proyecto va a generar esto que dice la, la magistrada Lemetre, que es tan importante para las víctimas, conocer la, pa conocer la verdad y además tener a los victimarios enfrente reconociendo lo que hicieron. Pues eso es lo que seguramente tendremos que hablar a fondo con el senador Correa. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: Gonzalo Elon Musk, que es su líder, su ídolo, sí. el que usted sigue, el que lee, el que le parece que es lo más importante que hay sobre el planeta Tierra, demandó sí, a OpenAI, a los de ChatGPT, diciendo que habían abandonado la misión original de la inteligencia artificial que era pues beneficiar a la humanidad y ayudarle a la humanidad y no pues tener fines de lucro con la inteligencia artificial. ¿Esta demanda si ¿sí tiene algún tipo de futuro?
4: Yo no sé si tiene algún tipo de futuro, Camila, pero eh, tomando en cuenta de lo grandioso que es Elon Musk y lo que le ha aportado a la humanidad, hay que recordar que parte de ese aporte que le ha dado el CEO de Tesla y de Starlink y el fundador de PayPal en su momento, es que él también fue parte de la creación de OpenAI y de ChatGPT. Lo cierto del caso, Camila, es que según una demanda presentada o la demanda presentada el día de ayer en horas de la tarde, lo que dice Elon Musk es que el señor Sam Altman, quien es el actual CEO de empresa abandonó la misión original de la compañía de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Lo que dijo es que el señor San Altman y el cofundador de la empresa, el señor Greg Brockman, eh, eh, le habían propuesto a Elon Musk invertir en esta empresa y crear una una compañía con código abierto sin ningún fin de lucro, pero el hecho de la compañía, que además está respaldada por, por Microsoft, que es el mayor accionista de OpenAI, se centrara en ganar dinero, incumplió ese contrato que el señor Elon Musk firmó con San Altman y compañía a la hora de eh, empezar a crear dicha empresa. Incluso, Camila, la empresa había mantenido el diseño del ChatGPT es un modelo más avanzado de inteligencia artificial en total secreto y esa era parte de una cláusula que había en el contrato y que de alguna u otra manera no se cumplió.
1: Vamos a tener reforma tributaria en el segundo semestre sí o sí confirmado. Sebastián, no me lo cuenta ahorita que volvamos eh, de la pausa y de las noticias del mediodía porque sumado a eso ya vamos a tener los detalles de cómo va a funcionar la banca en línea de manera gratuita, ¿no? este Open Finance que está haciendo el Banco de la República que ya va a permitir en el 2025 que usted me mande plata, así estemos en bancos diferentes sin que nos tengamos que, que pagar una comisión
6: más rápido, más barato y además le tengo a la persona que está haciendo eso en el mismísimo Banco de la República
1: bueno, pero entonces vámonos a la pausa nos actualizamos con las noticias y conoceremos entonces cuánto nos va a costar hacer las transacciones cómo va a funcionar y cuándo lo vamos a poder hacer, esto después de la pausa y del noticiero del mediodía El mediodía lo actualizamos a usted de las noticias más importantes que están sucediendo hasta ahora en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Avanza la audiencia para definir la libertad de Salvatore Mancuso ante la Sala de Audiencia de Justicia y Paz. Para la fiscalía el ex jefe paramilitar cumple las condiciones para quedar libre. Damián Landines.
13: Sí señora Camila, pues esta diligencia que se adelanta desde las nueve de la mañana hubo varios informes que ya presentó la fiscalía con todos los pendientes que tiene en la justicia de de Mancuso en medio de su audiencia para definir la libertad del ex jefe paramilitar en estos momentos tiene 45 procesos con sentencia por mil hechos criminales y otros 29 trámites para imputación, esto específicamente por 15.000 casos de violencia. Como usted lo decía, Camila, pues avanza esta audiencia y en estos momentos pues la fiscalía considera que se cumplen los requisitos para que se le conceda la libertad. Escuchemos a la fiscal del caso. Fijada por
12: la Sala de Conocimiento principales de del Tribunal de Barranquilla, y por eso, su señoría, la Fiscalía le solicita que este término de libertad de prueba lo empiece a descontar el señor Salvatore Mancuso a partir de la ejecutoria de la decisión que le conceda la libertad de prueba. Y su señoría ha escuchado atentamente lo que ha dicho la defensa y considera la Fiscalía que están cumplidos los requisitos para que se le conceda al señor Mancuso la libertad de prueba. Esa sí. es la postura de la Fiscalía, su señoría.
13: Camila, además de esta postura que entrega el ente investigador, representantes de víctimas como por ejemplo José Ascendra, dice que si reúne todos los, todos los requisitos de ley, pues tiene en derecho a que se le conceda la libertad a Salvatore Mancuso, que en medio de esta audiencia señaló que ha regresado al país, recordemos, eh, regresó deportado desde Estados Unidos porque considera que hay garantías para que avance su proceso en la justicia y además también para que cumpla su rol como gestor de paz.
0: 12 del día, 3 minutos, gracias Damián. Y desde la cumbre de CELAC, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión de suspender la compra de armas a Israel. Y aseguró que ya se están buscando nuevos proveedores. La información, Caterina Ávila.
14: Desde San Vicente y las Granadinas, el presidente Gustavo Petro explicó su anuncio de no comprar más armas a Israel. Aseguró el presidente que no hay nuevos contratos, pero dijo que van a buscar reemplazar los que ya se tienen.
5: No hay ningún nuevo contrato para compra de armas. Y estaremos buscando el reemplazo de lo que ya se adquirió, las contrataciones vigentes de mantenimiento de esas armas para liberar a Colombia de una relación militar internacional que no le conviene ni a Colombia ni a América Latina.
14: El mandatario agregó que busca liberar a Colombia de una relación militar internacional que no le conviene ni a Colombia ni a América Latina, sin embargo no especificó a qué países se les comprarían las armas.
1: Y precisamente sobre eso, el pacto histórico el partido del gobierno del presidente Gustavo Petro está cerrando filas esta mañana en defensa de esa decisión del mandatario de terminar los contratos de compra de armamento a Israel. Esto obviamente en medio de las tensiones por el conflicto en la franja de Gaza. Andrés Carmona, ¿qué han dicho y cómo están cerrando filas?
8: Así es, Camila, se trata de un comunicado que expidió hace pocos minutos la bancada del pacto histórico en el Congreso, en el que respaldan la decisión del gobierno de suspender toda compra de armas al Estado de Israel, según ellos, en coherencia al discurso antibelicista que tiene el presidente de la República luego de lo que fue ese ataque de las fuerzas de defensa israelíes que, según ellos, eh, dispararon de forma indiscriminada contra civiles palestinos que se encontraban esperando ayuda humanitaria y comida y que deja hasta el momento cerca de 150 personas asesinadas y más de 700. Heridos respaldan la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores en su condena enérgica a la acción violatoria del derecho internacional humanitario y la decisión de convocar al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, en respuesta a sus declaraciones en la red social. X, ya que considera que estos comentarios son contrarios a las relaciones diplomáticas y al acuerdo 41 de la convención de Ginebra incluso respaldan la idea del presidente Gustavo Petro de que el mundo tiene que llegar incluso a un bloqueo del Estado de Israel
0: entre tanto la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo en el que se encuentran los habitantes de Jamundí en el Valle del Cauca por las acciones de las disidencias de las FARC otra vez Mateo Piñeros
11: las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco están instalando retenes ilegales en Jamundí y también pancartas alusivas a este grupo ilegal. Los principales afectados son los pueblos indígenas de esa zona, pues este grupo ilegal está buscando un control social de la población en ese municipio. El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
5: Tenemos conocimiento de casos en los que si una persona no porta o no tiene el carné de la Junta de Acción Comunal, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres.
11: Algunos pobladores han tenido que pagar multas o han sido obligados a realizar trabajos forzados porque no cuentan con el dinero, pues el delito que más se está cometiendo en Jamundí es el de la extorsión.
1: Gracias, Mateo. Y con el hallazgo del cuerpo envuelto en sábanas de una mujer en la Comuna 13 de Medellín, qué horror, asciende a 15 el número de mujeres que han sido asesinadas este año en el departamento de Antioquia, donde las alertas pues, están completamente encendidas. Sector David Santa María.
4: Aunque este año han ocurrido cuatro homicidios de mujeres menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior en el departamento de Antioquia, preocupa a las autoridades que la violencia de género no termine. De los 15 casos, 6 han ocurrido en Medellín, donde las autoridades intentan establecer la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas con los ojos y su boca tapados con cinta. El alcalde Férico Gutiérrez
2: condenó el hecho. El nuevo caso que se ha presentado lo hemos priorizado también para que avance la línea de investigación. Lamentable rechazo absoluto Y ahí es donde digo yo, mire, vamos en disminución del 10.7% de homicidios. Pero es que cada caso es doloroso, un solo caso es doloroso.
4: A pesar de ese esfuerzo, Medellín justo ya 50 homicidios.
0: Y no para la violencia también en Santander. Se sigue registrando casos violentos. En Barranca Bermeja una persona murió y dos más resultaron heridas en ataques sicariales. Verónica Rincón.
14: En Barranca Bermeja sigue la ola de atentados sicariales que deja este año a 15 personas muertas y más de 20 heridas. Los casos registrados en las últimas horas dejaron a una persona muerta y dos heridas. La víctima es un habitante en condición de calle, confirmó el mayor Andrés Betancur, comandante del Distrito 1 de la Policía del Magdalena Medio.
4: Posiblemente
7: tiene que ver con alguna situación de... Venta de
14: en Bucaramanga también se investiga la muerte de una joven universitaria de 23 años que fue hallada en un hotel de esta ciudad del secretario del Interior, Gildardo Rayo.
0: Encontraron unos elementos que son
2: materia de investigación que nos pueden llegar a indicar que no es un feminicidio.
14: Aunque la joven dijo a la familia que se dirigía a la Universidad Industrial de Santander por temas de estudios, la UIS informó que ya no estaba vinculada con la institución desde julio del año 2023. Y la Contraloría le está
1: dando la razón al expresidente de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega que además se fue lanza en ristre contra personas del gobierno, principalmente con la, contra la ministra de Agricultura, y publicó un estudio, la Contraloría, según el cual, Marcela, hay cuellos de botella en la entidad que están afectando el plan de formalización masiva de propiedad rural en Colombia. ¿Qué dice concretamente la Contraloría? Pues Camila, buenas tardes. Dice la
9: Contraloría que hay solicitudes de formación, de formalización, que cuentan ya con tres años de retraso. Eso sin contar con que muchos de los potenciales beneficiarios de estos programas de formalización de tierras, tienen que hacer dos años de fila solo para que digan eso, que pueden ser algún día receptores de tierras por parte del gobierno. También habla la Contraloría de Cuellos de Botella a la hora de comprar tierras, que era justamente la molestia de Gerardo Vega, el expresidente de la Agencia Nacional de Tierras. Acuérdense que Vega se fue diciendo que en el Ministerio de Agricultura se le atravesaron a la reforma rural, que no lo dejaron comprar tierras y que le establecieron un montón de trámites ridículos que lo único que han hecho es demorar
12: las cosas.
0: Gracias, Marcela. 12 del día, 9 minutos. La, fue declarada la alerta amarilla en Santa Marta por los fuertes vientos que se vienen registrando y han causado una emergencia en varios sectores de la capital del Magdalena. La información hasta ahora, William Agudelo. Las fuertes
2: brisas que azotan a Santa Marta desde esta semana han conllevado a la declaratoria de alerta amarilla en la ciudad por parte del Idean. Los vientos que superan los 50 kilómetros por horas han causado que se caigan árboles y hasta la pared del cementerio San Miguel, ubicado en el centro de la capital del Magdalena, se cayó debido a las fuertes brisas. La loca, como es conocida este fenómeno en la región... También ha generado que se presenten olas de 2.5 y 3.2 metros de altura. De esta manera, por 72 horas se ordenó la restricción para el zarpe de embarcaciones de pesca artesanal, así como la concurrencia de deportes náuticos en las playas de Santa Marta.
1: Y de Santa Marta, hablemos de la Armada Nacional que rescató a 25 pasajeros de una embarcación que se hundió cuando se desplazaba desde el municipio de La Tola, en Nariño, hacia el puerto de Buenaventura. La embarcación naufragó cerca de la isla de Gorgón. Alejandro Muñoz.
8: Tras el llamado de auxilio por parte de 25 pasajeros que tenían a morir en medio de aguas del Pacífico, la Armada Nacional rescató la embarcación y a los pasajeros que estaban a punto de hundirse. El viaje lo emprendieron desde el municipio de La Tola en el departamento de Nariño y tenían como destino el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca. La embarcación naufragó cerca de la isla Gorgona. El teniente de navío Rafael Ramírez es el comandante del buque anfibio de la Armada de Colombia.
11: Nuestra unidad realizó una maniobra de salvataje ...apoyando la, el control de averías de 03 y vías de agua de esa motonave... ...llegando por fin a Puerto Seguro, en Puerto Almarales... ...dejando la motonave para que así puedan ser rescatados... ...y llevados y transportados
10: hacia sus sitios de
8: destino. Al interior de la embarcación transportaban víveres, madera y otros elementos... ...y en lo corrido del año la Armada de Colombia en el Pacífico Colombiano... ...ha logrado rescatar con vida y evacuar a por lo menos 50 personas... ...que han sufrido emergencias en el mar. Y nos vamos al departamento del Huila porque avanza en el cementerio central de Neiva
0: por parte de la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Víctimas la exhumación de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado. El reporte está ahora con Julio Díaz Sánchez
8: la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas avanza en la exhumación de cuerpos de víctimas no identificadas del conflicto armado en el monumento 14 del cementerio central de Neiva, este proceso se adelanta a través del auto 081 de acuerdo a las medidas cautelares de la jurisdicción especial para la paz JEP. Jorge Lozano, secretario de Paz y Derechos Humanos del municipio de Neiva,
4: en donde en el monumento 14 hay 195 personas inhumadas ellos están haciendo el trabajo precisamente de exhumación para poder determinar pues, la identificación de esas personas y adicionalmente dar cuenta de si allí hay algunos otros restos de personas adicionales ¿no? a esas 195 documentadas.
8: Con la exhumación de cuerpos se espera que al menos 190 familias de Huila conozcan el paradero y la identificación de sus seres queridos.
1: Y ahora nos vamos para Barranquilla en donde un hombre atacó a su perra a cuchillo en el municipio de Repelón en medio de una riña que estaba teniendo con su pareja sentimental Adrián Jiménez.
15: Como José Romero Pérez de 27 años, fue identificado el hombre capturado en Repelón Atlántico tras atacar a cuchillo a una perrita en medio de un fuerte enfrentamiento que sostenía con su pareja sentimental La detención de este hombre se dio en momentos en los que uniformados de la policía del Atlántico realizaban patrullajes en la zona, siendo alertados por la misma comunidad sobre la gresca que protagonizaba la pareja y que desafortunadamente Desencadenó en el ataque contra la canina El coronel John Jair Rea, comandante de la policía del Atlántico Confirmó que este hombre de nacionalidad venezolana Fue puesto a disposición de la fiscalía
5: Luego de haber recibido una llamada ciudadana La cual nos alertaba sobre un
15: caso de violencia intrafamiliar En el cual el sujeto, tras una discusión con su pareja sentimental Agrede con un arma cortopunzante a un canino En este sentido, mientras que Romero Pérez deberá responder por el delito de maltrato animal Mía, tal como se llama la perrita, se encuentra recuperándose Tras ser atendida en un centro veterinario
4: En el mundo, la Fiscalía Catalana no está muy de acuerdo con la sentencia contra el exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, y decidió recurrir la condena por violación de cuatro años y medio de cárcel. Recordemos que Dani Alves fue encontrado culpable de haber violado a una mujer en los baños de una discoteca a finales del 2022. La Fiscalía, con esta decisión, va a intentar endurecer la pena, que aumenten los años de prisión. La sentencia le imponía también a Dani Alves cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio, y el pago de una indemnización de 150 mil euros. La fiscalía siente que esos cuatro años y medio quedaron cortos frente a los nueve años de prisión que solicitaba. La defensa de Dani Alves, que solicitaba su absolución, también va a recurrir la sentencia. La noticia deportiva. La
5: noticia deportiva llega desde Inglaterra y es que el periódico británico The Sun afirma que el Liverpool le habría dado luz verde a Luis Díaz de salir este verano europeo siempre y cuando el equipo renueve al egipcio Mohamed Salah. La noticia sorprende y es que además del buen momento de Díaz, él tiene contrato hasta el 2027 con el equipo de Merseyside. Pero según The Sun, esto se debe a que Liverpool tiene muchas variantes en ataque y estarían dispuestos a escuchar una buena oferta por Díaz, ya que la prioridad del equipo es la renovación de Mohamed Salah, Tren, Alexander Arnold y Virgil van Dijk. Es importante señalar que esta decisión viene de la junta directiva y no de Jürgen Klopp, el técnico que dejará el equipo al finalizar la presente temporada.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Este viernes es tendencia al numeral Carol G. Los usuarios en redes sociales hicieron virales las imágenes y videos del aterrizaje de emergencia que tuvo el avión privado en el que iba a la colombiana este jueves en la noche. Al parecer, todo pasó porque empezó a salir humo en la cabina, según reportaron medios internacionales. En videos publicados, se puede ver cómo la cantante baja del avión y visiblemente asustada, abraza a sus amigos y asociados en la pista del aeropuerto en Los Ángeles. Hasta el momento, Carol G no se ha pronunciado al respecto, pero según reportes, no hay ningún afectado. Son las 12 del día, 16 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente aquí a la edición central de Mañanas Blue, a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Y les habíamos dicho que íbamos a estar hablando de este sistema de pagos que está generando el Banco de la República para que en el 2025, como en otros países del mundo, como por ejemplo Brasil, pues uno pueda hacer transferencias. Claudia, yo le puedo hacer, usted está en el BBVA, ¿cierto? Ese es su banco, me había sí, dicho. Sí, sí, señora. BU, uh -huh. yo soy Banco Colombia. Aquí la mayoría de la la mesa somos Bancolombia, usted es la niña diferente de este, de este equipo de trabajo, pero quiere decir que entonces ya si le voy a pasar a usted la plata no me va a costar y yo no sé si vayamos a tener la posibilidad de que Gonzalo Sebastián nos mande plata desde Panamá, ¿será que este proyecto contempla algo así, algo similar también con transferencias internacionales?
6: No, pues por ahora entiendo que es mejorar eh, y hacer más efectivo el sistema de pagos interno, todavía sí existen pues siento yo eh, lo que pasa en Colombia respecto a la región y otros países del mundo, si es más complicado el tema de las transferencias, de ahorrar internamente en otras monedas. Pero esto que usted cuenta, Camila, que está inspirado eh, en un sistema brasilero que lo que hizo fue incluir al 80% de la población en pagos digitales que estaba excluida, pues es un poco lo que está haciendo el Banco de la República. La idea es que esté, se termine para el próximo año y ya esté abierto pues, para toda la población. Todavía no tienen el nombre, pero es básicamente lo que usted está diciendo, eh, abrir las autopistas de las transacciones financieras, que no tiene que haber lo que siempre ha habido de inscribir la cuenta, que se demora dos días hábiles, que es más complicado, que un banco le cobra esto al otro, sino realmente que la gente deje de usar tanto efectivo y que sea mucho más barato. Y rápido, pues que haya, haya transacciones entre todo el sistema, las empresas y la economía en general.
1: Pues como usted lo había dicho, tenemos a la encargada de este proyecto que se empieza a materializar en el 2025, así que si tienen preguntas, obviamente los de la mesa, pero usted que está viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, puede escribirnos ahí en el chat, nos manda su pregunta y nosotros se la trasladamos a ella, o si no también en el 301 764 que es nuestra línea de WhatsApp. Doctora Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, mil gracias por estar con nosotros, bienvenida.
16: Camila, muchas gracias por la
1: invitación, un gusto. Nosotros desde hace semanas hemos venido hablando del tema porque nos parece muy interesante que esto se vaya a poder eh, lograr en Colombia. Corríjame si es cierto o si no es cierto que entonces a partir del 2025 con este sistema que va a eh, montar el Banco de la República yo le voy a poder pasar plata a Claudia que está en un banco distinto al mío sin tener que esperar días y sin que me estén cobrando 7 mil pesos la transacción. Eso es lo que estamos
16: buscando, que todos los colombianos podamos originar nuestros pagos y transferencias a cualquier familiar amigo en tiempo real, eh, 24-7365 y desde cualquier cuenta a cualquier cuenta.
6: ¿Tienen ustedes eh, alguna idea de, de qué manera o alguna estimación la gente va a pasarse de las transacciones de efectivo a transacciones digitales? ¿Cómo sería ese proceso a través de este nuevo sistema?
16: Si sí, hoy el 70% de las transacciones cotidianas en el país se hacen en efectivo. El país tiene una sobredependencia del efectivo y es a eso a lo que estamos buscando, que todos los ciudadanos tenderos eh, tengan también una opción de pago digital que es a todas luces más conveniente, más ágil en la manera como se va a mover el, el efectivo. En la medida en que eh, las personas vean que todas las entidades financieras pues hacen parte de este nuevo ecosistema. Eh, esperamos pues que sea una transición muy rápida que, que se dé. Eh, vamos a hacer una um, campaña, una promoción para explicar las características de este nuevo ecosistema y de qué manera pues todos vamos a poder utilizarlo.
9: Directora Ana María, algo que es costosísimo es incluso trasladar dentro del mismo banco de una cuenta a otra, de, como digo, del mismo banco, pero en diferentes partes del país, es decir, eh, de Bogotá a Barranquilla, de, de Barranquilla a Cali. Eh, ¿Eso también se acabaría con este sistema que ustedes están creando?
16: Pues Yo creo que hoy en día tenemos un, una tecnología que nos permite ser más eficientes en todos los procesos, de, de pago y transaccionales y estamos buscando que haya eh, pues una traducción en precios de esas eficiencias tratando de que esos eh, costos desaparezcan o que realmente vayan muy cercano a cero eh, la experiencia brasileña que es la que todos hemos tenido tan de cerca eh, a lo largo de este proceso eh, el PIX en Brasil nos muestra que es posible eh, hacer envío de dinero a costo cero
6: señora Pietro, ustedes todavía no tienen el nombre del sistema eh... ¿Cuál va a ser el mecanismo del nombre? Van a hacer, se los van a inventar a ustedes. ¿Cómo va a ser el proceso para que este sistema tenga un nombre? Porque todavía no, ustedes no lo han acuñado.
16: Hemos hecho un, un recorrido interno, eh, incluso con, eh, de la mano de la industria financiera. Nosotros tenemos un comité eh, de pagos con toda la industria, donde participan diferentes tipos de entidades, los bancos, pero también fintechs, proveedores de tecnología. Eh, hemos recibido recomendaciones, digamos, de estos expertos, eh, pero estamos en un proceso con una agencia, digamos, vertimos esos insumos ya a una agencia creativa que nos está ayudando a definir un nombre, que va a ser muy poderoso porque es el distintivo con el cual vamos a poder reconocer ese nuevo servicio o nueva forma en la que vamos a poder
1: Poder hacer transacciones y pagos. Prieto del Banco de la República. Aquí hay alguien que va a dejar de ganar plata. Porque hoy en día cuando yo hago transferencias me las cobran. Por lo menos en mi banco. Acá me están escribiendo otros bancos que me dicen que en Scotia Bank, que en Itaú y que en otras eh, plataformas no están cobrando las transferencias. A mí me las cobran. Cuando yo le hago una transferencia a un banco que no es el mío o es un chicharrón si yo quiero hacer una transferencia, por ejemplo, a David Plata? De verdad, que trato es que trato ni de pasar plata a David Plata porque me queda muy difícil. ¿Qué va a pasar con esas empresas, bancos que van a perder esa fracción del mercado que hoy les significa las transacciones en línea?
16: Yo creo, Camila, que en realidad es una apuesta para ampliar la torta, para que tengamos muchas más transacciones y oportunidades de inclusión financiera más tangibles que las que hoy tenemos. Eh... La, la, la apuesta, digamos, es a que podamos tener una economía más formal, la que le robemos tajada al efectivo, que como mencionaba, eh, hay una sobredependencia tan alta. Eh, y en esa medida las entidades lo que va a haber es un cambio de negocio eh, basado en unas estructuras tarifarias y ahora más bien en unas eh, propuestas, digamos, de, de, de productos de tipo crédito, seguros, eh, en donde probablemente va a haber es un modelo de negocio diferente que el que hay hoy y generando pues más bien un, unos pagos y transacciones eh, a cero costo o, o a tarifa muy reducida.
9: Directora Ana María, ¿qué va a implicar esto para los bancos que me imagino que no están muy contentos porque pues buena parte de sus ingresos vienen de estas tarifas que cobran eh, a todos sus clientes? Eh, ¿Cómo ven ustedes eh, digamos, la evolución del sistema bancario luego de que entre a funcionar este sistema que ustedes van a implementar en el Banco de la República?
16: En realidad, Claudia, yo creo que hemos recibido un acompañamiento por parte de la industria eh, muy, muy beneficioso. Yo creo que todos entendemos que este es el futuro del sistema financiero y del funcionamiento eh, de la economía en general digitalizado. Eh, hoy en día y después de la pandemia en particular, eh, Colombia ya tiene, digamos, eh, unos mecanismos para hacer esos envíos de dinero gratuitos. Tenemos un sistema llamado Transvillada, donde a pesar de que no es masivamente utilizado, pues sí ha habido eh, unos volúmenes interesantes y hoy ahí ya es posible hacer esas transacciones a cero costo. Eh, este proyecto lo que va a hacer es ampliar y apalancarse en esos esfuerzos para que cada vez más colombianos, más segmentos, más tenderos, pues puedan aceptar y hacer uso de, esta, de estas nuevas tecnologías.
4: Directora Prieto, le pregunto desde Panamá porque aquí el tema de la digitalización del pago eh, es, ha, se ha adelantado muchísimo en los últimos cuatro años, pero ha surgido una preocupación y es la alta evasión fiscal frente al pago digital de transacciones. ¿En Colombia también le preocupan ese tema? ¿Cómo se puede evadir impuestos a través del pago eh, digital?
16: Sí, yo, yo creo que lo que nos ha mostrado la experiencia internacional que hemos podido también eh, aprender de, de muchos otros países donde están más avanzados en esta senda de digitalización es que los pagos también ayudan o son una herramienta de política pública para la formalización, eh, no solamente por la, la, la traza, digamos, de la, de la información que queda allí, sino también porque en muchos casos es la puerta de entrada, por ejemplo, para la inclusión financiera. Eh, entonces lo vemos es como, como positivo, no solamente para poder hacer las transacciones, sino porque le entregamos al país una herramienta que va a favorecer otros propósitos de política pública como la formalización, por ejemplo.
1: Como le pregunta a mi compañero desde Panamá, ¿este sistema que están haciendo desde el Banco de la República también contempla que existe la posibilidad de hacer transacciones internacionales? ¿Que dentro de, ese misma, desde dentro de esa misma plataforma Gonzalo me pueda pasar plata a mí de Panamá a Colombia?
16: No en el inicio, Camila, no arranca, digamos, con ese caso de uso eh, de pago transfronterizo, pero sabemos que esa es una necesidad, por ejemplo, para las remesas y otros eh, tipos de, de, de pagos eh, entre, entre países. Entonces, en la agenda de desarrollo de escalabilidad de mediano y largo plazo, se previsto hacer el análisis de ese caso.
1: Y, la, y le pregunto, ¿qué empresa va a ser la encargada de generar toda esta plataforma digital? Porque esto es un andamiaje importantísimo de transferencias de pagos y pues esto no lo hace el Banco de la República, lo diseña pero imagino que lo subcontrata o se está generando todo el sistema dentro del propio banco.
16: Eh, nosotros eh, hicimos un proceso de selección de ese proveedor tecnológico. Eh, a finales del año pasado seleccionamos ya y dimos a conocer el nombre de ese proveedor. Es ACI, eh, que es una experta internacional eh, muy, con mucha experiencia digamos, en, en estos sistemas de pago y en particular inmediatos. Es proveedor también de otros bancos centrales. Con ellos arrancamos ya desde este año a, a hacer eh, pues, todo el proceso de implantación de esta tecnología. Eh, pero hay que reconocer también que la arquitectura que el diseño, digamos que se eligió, eh, le decimos construir sobre lo construido, porque reconoce los esfuerzos del sector privado, los sistemas actuales, Transfillada, eh, entre cuentas y visionamos, son tres sistemas que hoy ya existen en el país y la idea es interconectarnos con ellos eh, para acelerar pues toda esta apuesta de, de pagos inmediatos. Directora Prieto, en este momento nos deben estar escuchando
3: muchas personas que son o bien de la tercera edad que no nacieron en la era digital o personas que tal vez vienen del área rural y que empiezan su proceso de bancarización y que a veces no entienden muy bien cómo son estos procesos y les da un poco de susto. Mi pregunta es, de, pues, tiene eh, dos vías, una cómo tranquilizarlos de que esto es eh, completamente eh, seguro y lo otro qué programas tienen ustedes o cómo van a hacer un poco de pedagogía digital para estos públicos.
16: Eh, muy importante esa pregunta porque todo el diseño ha estado siempre pensado precisamente en ese usuario, algunos muy digitales eh, y otros no, no tanto como, como usted lo menciona. Eh, de tal manera que la experiencia de usuario que se ha diseñado en la regulación que expidió a finales del año pasado el Banco de la República para darle vida a este ecosistema está ...pensada para que sea una experiencia ágil, pero es muy sencilla. Vamos a poder consignar unas llaves, como nosotros le denominamos... ...que básicamente es el celular, el correo electrónico eh, o nuestra cédula entre otras opciones, que va a ser el identificador con el cual eh, me van a poder enviar transacciones. No, ya no necesito ingresar el número de cuenta y otros campos que se vuelve pues, una experiencia engorrosa, a veces compleja y que termina la persona abandonando la transacción. Eh, solo ingresando ese dato y el monto, pues ya será, eh, digamos, lo único que se necesita para hacer el, el, el pago o la transferencia. Pero vamos a hacer toda una campaña, digamos, de promoción, pedagogía. Eh, de educación, si se quiere, alrededor del de funcionamiento del nuevo ecosistema, lo va a orquestar el Banco de la República, pero lo vamos a hacer de manera coordinada con todas las entidades financieras. Eh, solo preciso que esta es una transacción que nace y termina en una cuenta, es decir, estamos siempre viajando a través de las entidades financieras o CEPES o cooperativas que en Colombia son las entidades autorizadas para captar recursos del público y ofrecer cuentas. Entonces, eh, tenemos todo el andamiaje de seguridad propio, digamos, del, del sector financiero
1: eh, para asegurar pues que la transacción sea, sea eh, segura. Pues directora, directora Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas del Banco de la República, mil gracias, felicitaciones por esto. Y bueno, el 2025 es que ya va a empezar a funcionar. Así es, tenemos un cronograma muy ambicioso, tanto de implementación de
16: toda la regulación por parte de las entidades financieras y los sistemas actuales, y luego también eh, el arranque, digamos, de la operación por parte del Banco de la República. Vamos a dar a conocer todos esos cronogramas en los próximos meses eh, y, y, y toda la campaña de
1: promoción también. Muchas gracias, directora Prieto, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
16: A ustedes, gracias.
1: Sebastián, tengo varios mensajes de los oyentes que son muy dicientes, que nos escriben al 301-7644108. Por ejemplo, Juan Esteban. Me pregunta que cómo se podrá retirar dinero de zonas apartadas del país cuando se requiera. Pues la idea es evitar eso, que no se tenga que retirar el dinero precisamente, sino que usted pueda hacer la transferencia electrónica directamente y sea supremamente fácil y ir desapareciendo en cierta medida en efectivo, que es lo que a Matías, otro oyente, le da miedo, porque dice el efectivo desaparecerá en el futuro. Yo sí extrañaría el anonimato del pago análogo. La vigilancia al ciudadano se vuelve abrumante porque si usted todo lo hace digital, pues ya hay una trazabilidad directa de a dónde pagó, a quién le pagó, para dónde movió su plata, que no es tan fácil con el efectivo, que es casi que imposible con el efectivo.
6: Es que el, el, el efectivo está metido en las venas de, de nuestra cultura, el colombiano, tanto para lo legal como lo ilegal, eh, pero pues hay que entender que en 2023, como lo decía la doctora Prieto, tenemos un manejo efectivo impresionante, de cada 10 transacciones 7, imagínense Camila, son en efectivo y eso tiene un costo de almacenamiento eh, o porque se rompe también el, los billetes se, va, se van quedando en, en, en desuso, entonces la idea es que al final todo el mundo tenga unas pequeñas billeteras, sea con su banco, sea en otras aplicaciones, y todo lo vamos moviendo así. Claro, se necesita, por ejemplo, buen internet en todas las regiones del país, porque imagínense este sistema de pagos y todo lo maravilloso que estamos hablando, pero que usted vaya a, a, a algunos municipios del país y no pueda hacer la transacción porque no hay internet.
4: Pues, pues sí, hay sí, un, un buen rezago. sistema de datos. Claro, un buen sistema de datos, Camila. O sea, lo que este tipo de aplicaciones permite es que aquella, aquella persona, ciudadano, eh, hombre, mujer, tenga acceso a la bancarización. No es lo mismo tener una cuenta en su celular que ir al banco y abrir la misma. Entonces, yo sí creo que más allá de verle la quinta pata a la mesa o al gato, lo que hay que ver es que este tipo de procesos lo que hacen es acercar mucho más a ese ciudadano que no está cerca de la ciudad, que vive en zonas rurales a tener un proceso de bancarización, a tener una cuenta y poder manejar su flujo de, de, de economía y de dinero de manera mucho más fácil Simple, simplemente con un clic y teniendo datos. Más nada.
1: A mí me parece me parece una machera, pero sobre todo me parece una machera que sea gratis porque yo sí a veces sufro mucho tratando de hacer transferencias a otras, a otras instituciones financieras que no son la mía. Y entonces ahora que esto sea facilísimo y no importa en el banco que yo esté, no importa la plataforma en donde esté, yo pueda hacer la transferencia sin ningún tipo de complicación, eso es precisamente lo que va a estrenar el Banco de la República el próximo año, en el 2025. De fondo, mientras entrevistábamos a la directora Ana María Prieto, Gonzalo sonaba a Sam Smith y yo dije... Mm, Gonzalo, porque habrá querido ponerle esa canción a la directora. ¿Usted le estaba mandando un mensaje a ella o qué fue lo que pasó? Me dio pena preguntarle enfrente oh, de ella, no, entonces por eso se lo pregunto no, ahora.
4: No. no, mire, Sam Smith es de los artistas más importantes que hay en el pop en la actualidad. Y Sam Smith forma parte de la disquera Capitol Records. Usted sabe que Capitol Records es muy famosa, ¿eh? tan famosa como puede ser Sony o puede ser Universal. La revista Billboard Camila publicó una un artículo muy interesante sobre quién es la mujer más importante dentro de la industria musical en este tema corporativo, o sea, las industrias disqueras, las plataformas digitales y hay que decir que yo no lo sabía. La CEO eh, de Capitol es una mujer llamada Michelle Juvelier. Michelle Juvelier llegó a Capitol Records en el año 2021, Camila, eh, y se transformó en la CEO eh, de la compañía hace un año y medio. La señora ha hecho, bueno, que la empresa gane una gran cantidad de profit, eh, hablando en, en números, y no solo eso, viene dado también por Sam Smith, ...las ventas que ha generado este cantante... ...y algo muy importante... ...la estrategia que ha planteado la CEO de la empresa... ...frente a lo que significa TikTok... ...el uso de TikTok como herramienta para generarle plata a los músicos... ...y también a la disquera... ...es lo que Billboard destaca, entre muchas otras cosas... ...para catalogarla a la CEO de Capitol Records... ...como la mujer más importante de la industria musical.
1: Y ya que usted dice... De estrategias empresariales, los oyentes tienen que saber que claramente como cualquier trabajo, aquí tenemos un chat de compañeros de programa. Y por ese chat, pues nos escribimos muchas cosas laborales, pero los fines de semana, pues nos escribimos cosas que no son tan laborales. Y el fin de semana pasado, usted nos escribió, Gonzalo. Al equipo de trabajo que nos recomendaba una película, por si no teníamos que ver el fin de semana, porque el fin de semana pues sí, uno aprovecha para, para leer, para ver películas, series, y usted nos recomendó la película de BlackBerry, ¿cierto? Nos sí, recomendó señora. internamente por WhatsApp que nos viéramos la, la película de BlackBerry, que está en Amazon Prime, ¿cierto?
4: Sí, señora, está en
1: Amazon Prime,
4: exactamente.
1: Bueno, para que no diga que yo no le hago caso, la vi. Dije, le dije a mi esposo, oiga, Gonzalo nos recomendó esta película, veámosla porque no teníamos como en la cabeza que ver a pesar de que pues ya vienen los Oscar y hay que empezar a salir de las películas de los Oscar y vi Blackberry y me pareció buenísima Gonzalo, buena gracias película, por la recomendación, ¿no? sí, buena, buena, película. Película, sufrí buena mucho, película, sufrí mucho, sufrí mucho con un, una historia real empresarial que nos tocó a nosotros porque creo que todos en esta mesa usamos sí. Blackberry y vivimos la vida, el nacimiento y la muerte del Blackberry gracias a, al iPhone que ahora pues muchos tienen y gracias al Android pero qué buena película, así que si no tienen plan para, para este fin de semana de verse alguna cosa, esa es una buena opción, así que gracias por la recomendación
4: No, para nada, yo sabía que le iba a gustar Camila, a pesar de que a veces tenemos diferencias en los gustos del mundo del cine Aquí lo importante es que yo rescato, sin dar spoiler, es qué mal se veía China en aquel entonces, ¿no, Camila? O sea, qué mal veíamos a China y tal vez la capacidad tecnológica que tenían para aquel entonces, que digamos que de alguna u otra manera generó un conflicto dentro de la empresa. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda alguna, Steve Jobs marcó un punto y aparte en lo que fue el futuro de BlackBerry. Pero en un amigo, ¿no? Eh, un, eh, Sebastián, sí. BlackBerry tenía el 45% de toda la masa o de usuarios eh, de celulares a nivel global, 45%, hoy cero, ¿no?
6: Sí, impresionante eh, le, le iba a decir eso, de cada dos teléfonos que se vendían en el mundo, en su momento uno era de BlackBerry y a mí, a mí me parece que eso es una buena enseñanza porque siempre se dice no un poco esa no sé si envidia odio que algunas personas le tienen a las grandes multinacionales que piensan que son eh, monstruos que nunca se van a acabar que siempre van a ser ricos y no es verdad hay auge y caída de grandes imperios empresarial, empresariales porque no se renuevan porque no lo hacen bien ha sido blockbuster como la entrevista que usted nos trajo ha sido BlackBerry ha sido una cantidad de empresas que pueden ser monstruos pero si no se adaptan a los momentos y a las necesidades de su tiempo pueden colapsar como fue pues el caso Blackberry.
4: Ahora le voy a decir algo, Camila. Yo lo que sí me he dado cuenta eh, viendo y leyendo viendo películas, documentales y leyendo libros de todos estos señores que han cambiado eh, la historia de la tecnología y la humanidad. Vea, Gonzalo. qué ser malo, acá ¿Tiene ¿no? un ¿Hay que... Ah, mira, tiene un Blackberry. Sí. mire Nuestra productora, barbaridad.
6: Jennifer, pero yo no sé por qué me lo dio a mí no vino ella a mostrarlo. Que ella <risas> dice que lo usa como radio. Acá lo tengo. Esto es una pieza de museo, Jennifer.
4: Es una pieza para de museo. Para que se metan pero, a YouTube Camila, para verlo.
6: Yo, 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 yo no sé,
4: yo no sé si usted se, se, se ha dado cuenta que todos los grandes genios de este mundo tecnológico son cascarrabias, ¿no? O sea, es que Jobs era un patán, el señor besos no es que sea el hombre más simpático del planeta. Los creadores, ambos de BlackBerry, en su momento se transformaron en personas despreciables y así sucesivamente, ¿no? ¿Será que uno tiene que ser así para lograr el objetivo?
9: Oh, por favor. Lo hemos hablado acá. Usted, un no, mejor dicho, que, que usted sea genio no justifica que usted sea una persona maltratadora, ni una persona eh, despectiva, ni, sí, ni una persona que... Pues exigente sí, pero es que uno puede ser exigente sin ser maltratador, entonces no dejemos que haga carrera esa cosa de que como eran genios y como nos cambiaron el mundo y nos dieron tantas eh, facilidades a través de la tecnología, entonces pues eh, desestimamos lo que hicieron, porque es que cuando uno lee la biografía de Steve Jobs, Dios mío, encuentra que era un ser humano... Eh, muy eh, por decirlo menos muy desagradecido porque a los propios papás que lo adoptaron que lo criaron eh, pues realmente no les daba el mejor trato ni a su primera hija no le pero puedo ahí... creer
1: lo que no le puedo creer lo que estaba mostrando Sebastián ahí ahorita perdóneme Claudia cambiando el tercio y volviendo al anterior el celular el Blackberry que tenemos todavía sobreviviendo en la mesa o sea increíble que tengamos todavía un Blackberry eso parece de otra época o sea, pero es está moderno sí, ese porque era el lo que yo usaba tira. era
9: como una panela con unos botones o sea, a mí ese me
6: parece modernísimo. Me parece ahorita por ejemplo para si todos lo tuviéramos y sí tendríamos que usarlo me parece Camila muy incómodo porque las teclas son muy chiquitas y, y es casi la un tercio la mitad de un iPhone la pantalla es chiquita y acuérdense que cada uno tenía un pin que era como la placa de cada uno y eso
1: era fantástico porque entonces solo le podía dame escribir a uno el que tenía dame el tu pin, pin dame claro, tu pin ¿sí? dame tu pin dame tu pin era el, en los 80 dame
3: tu teléfono el dame tu pin era Exacto. para tener la conversación privada pero ese ah, ya ahora... está muy lindo porque, porque Claudia Claudia y yo somos del mismo equipo el Blackberry mío era pero tremenda panela uno podía todavía, matar a alguien con eso. Exacto, era un arma <risa> contundente. Era
5: eh, eh, igual, creo que de, el de, era más grande todavía.
9: Lo, de, lo del pin a mí me fascinaba y es algo que a mí me encantaría que los teléfonos inteligentes de ahora tuvieran. Y es Correcto. que sonaba porque entonces eh, no había la excusa de que, ay, es que no, no me di cuenta que entró tu mensaje, no, porque es que hacía pin. Y entonces pues era como chancletear <risa> a la persona para que viera el mensaje <risa> y respondiera. <risa> Ahorita no hay eso. No, pero
4: imagínese que todo sonara. Pero Claudia, usted puede ir al celular y poner en configuraciones. Quiero que No, suene no, era ese, diferente. El, el, era WhatsApp.
9: diferente. No, no, no. Lo, si, si usted se acuerda bien con Blackberry, era diferente. Era una cosa que uno, pues de
1: verdad, tenía. Era podía hacer ping. tremenda. Sí. Sí, uno podía poner ping para que le para que le vibrara el teléfono y que el otro le contestara. Pues si no se la han visto, se, se la recomiendo, así como Gonzalo nos la recomendó el fin de semana pasado. Muy buena película y sobre todo pues que muestra esas emporios que nacen y que pues crecen así y, y que desaparecen super rápido porque si uno no se reinventa pues viene otro que le quita el reinado como pasó con BlackBerry, que, la, que el reinado se lo quitó Iphone. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos, porque, pues claro, el presidente Gustavo Petro se sigue pronunciando sobre el tema de Israel, sobre la Franja de Gaza, y pues importante que hagamos un recuento de los pronunciamientos que ha hecho el mandatario desde hace rato, incluso antes de octubre, cuando empezó y se desató toda esta guerra en la Franja de Gaza y los pronunciamientos que han hecho otros mandatarios en América Latina.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Y volvemos aquí a Mañanas Blue a las 12 del día, 43 minutos, porque sin lugar a dudas después de lo que sucedió ayer con el trino del presidente Gustavo Petro anunciando que cortaba cualquier compra de armamento y de inteligencia al gobierno israelí por cuenta de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, considerándolo un genocidio, que no es la primera vez que lo dice... Hoy se produce nuevamente un pronunciamiento que oímos más temprano en donde acusa a Alemania, a Francia y a otros países del mundo de ser cómplices de lo que está pasando allá en la franja de Gaza. Por eso me parece importante que hagamos pues, el recuento de lo que ha dicho el mandatario. Primero escuchemos lo que dijo el mandatario hoy temprano sobre esa decisión también que anunció ayer de cortar relaciones con Israel y de pronunciarse sobre este tema.
5: Nacionales, civilizadas ni sobre el derecho internacional construido sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los escombros de los nazis, y entonces aprieta los botones de las bombas. Nos está mostrando un genocidio delante de nuestros ojos. No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente, porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada, ni más no, ni menos nos están diciendo, miren nuestro poder militar... Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar. Hay uno segundo, más a escala americana. Nosotros tenemos un millón de muertos... Somos la región más violenta del mundo, más aún que las regiones donde se desarrolla la guerra directa, incluso el genocidio. Nosotros hemos
1: Eso decía el un presidente de Gustavo Petro hoy en la mañana refiriéndose a esa situación en la franja de Gaza. Yo ayer, Claudia, yo no sé si usted se recuerda si se acuerda, le decía, esta no es la primera vez, o sea, desde que empezó a suceder el conflicto en la franja de Gaza por el ataque de Hamas, el ataque terrorista de Hamas en octubre a Israel. El presidente ya se había pronunciado antes sobre este tema. Es algo que él sí tiene en la cabeza y tiene en la cabeza desde hace bastante tiempo. El 15 de septiembre, acuérdese que el ataque fue en octubre. El 15 de septiembre del año pasado, durante la cumbre del G77 más China que se llevó a cabo en Cuba, que son pues la reunión de varios países del Pacífico y demás. Hizo la comparación frente a las preguntas que hacen muchos de lo que pasa en Ucrania, de la guerra en Ucrania, con el conflicto entre Israel y Palestina. Y ahí el presidente Gustavo Petro planteó por primera vez la necesidad de dos conferencias de paz para esos dos conflictos, el de Ucrania y el de la Franja de Gaza.
5: Y yo le pediría al G77 que también abordáramos este tema de la guerra para superarla, no porque tengamos que tomar partido. ...entre Rusia y Ucrania... ...sino que deberíamos comparar dos situaciones explícitamente en el debate mundial del hoy cuál es la diferencia entre la guerra de Rusia y Ucrania con la de Israel y Palestina y por qué esa doble moral para asumir un gran frente de unidad humana en la guerra de Rusia y Ucrania contra Rusia y no tomar partido y sabotear la posibilidad de un gran frente humano en la ocupación de Israel en el territorio palestino si es lo mismo. No sería la hora de que el G7 le planteara a Naciones Unidas y a los poderes del mundo que llegó la hora de hacer dos conferencias de paz inmediata en bien de la humanidad y para abrir los espacios de la discusión en el que el mundo sí tiene que entrar, que es una conferencia de paz sobre la guerra en Ucrania y una conferencia del paz al mismo tiempo sobre la ocupación palestina.
1: Eso lo decía pues semanas antes de que se diera el ataque de Hamas en Israel y estaba en Cuba y viajó a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre en durante su discurso en Nueva York el presidente pues propuso precisamente ante la ONU que fuera auspiciadora de esas dos conferencias de paz de, la que, de las que viene hablando el mandatario antes de que iniciara el conflicto
5: Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida.
1: Ha sido uno de los temas que más le ha interesado al mandatario, ¿no, Claudia? Porque estos han sido dos discursos internacionales. Si quiere yo le pongo un tercero que fue en, en la COP28 sí. en Dubái, que ya le pongo. Pero sí él ha estado constantemente, no sé si obsesionado, pero sí constantemente pensando en la situación de la franja de Gaza antes de que se desatara este conflicto ya, o pues, mejor dicho, que se, agud que se agudizara de esta manera por cuenta del ataque terrorista de Hamas. Eh, sí,
9: y, y me llama la atención cuando usted nos recuerda lo que, que él pone, digamos, en, una, en un mismo rasero lo de Ucrania y Rusia con lo de eh, Palestina e Israel para llamar a esas dos conferencias de paz, porque él dice, ¿ay, ¿por qué el doble sesgo? Pero es que ese es un doble sesgo que el mismo presidente ha tenido, ¿no? Al, al no eh, rechazar la eh, el ataque de Hamas, al no rechazar la invasión de Rusia. Eh, pero bueno, es interesante, pero a mi juicio es eh, paradójico que el presidente llame a hacer estas dos conferencias de paz y sea tan incisivo en buscarle una solución al conflicto palestino-israelí desde sus raíces, pero que en otros conflictos no tenga
1: una postura tan crítica. Desde el 7 de octubre, cuando se dio el ataque de Jamás, el presidente ha escrito innumerables trinos. Es que yo no, pues no podríamos hacer la cuenta o sería muy extensa porque sí ha escrito mucho, escribió mucho a través de su cuenta de X, justificando por qué esa era su posición, incluso enfrentándose a muchas eh, personas que no estaban de acuerdo con lo que él manifestaba, pero sobre todo por las implicaciones que eso podía tener para el, para el país. De hecho, pues en octubre eh, se suspendieron las exportaciones de seguridad a Colombia por parte de Israel y el presidente llamó a consultas a la embajadora Margarita Manjarres allá en Israel. Y en el discurso que es el que le traigo también de la COP28 en Dubái, que eso fue en diciembre, el presidente Petro pues comparó la ofensiva de Israel con con el nazismo y aseguró pues que son los países ricos quienes tienen todavía eh, voto en la ONU y que están eh, votando por la barbarie y el genocidio de Israel. Un poco muy similar a lo que acabamos de escuchar de esta mañana. Es que el presidente no ha cambiado en su discurso. Esto lo dijo en diciembre en Dubai, muy parecido a lo que oímos de esta mañana.
5: Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final, y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una gaza generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial. Aún hay países que a punto de hundirse, como las islas de Guanabatú y otras islas votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio. Los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono. No hay por tanto alternativa que el camino de siempre, el camino de la unidad de los pobres y su lucha.
1: Y en medio de todas estas declaraciones que hemos escuchado del presidente Petro desde septiembre del año pasado sobre la situación en la franja de Gaza, pues ahí pasaron las declaraciones del director de la DIAN, lo que oímos del embajador de Israel en estos micrófonos hace un par de semanas, Claudia, la declaración que sacó la Cancillería, pues diciendo que el embajador de Israel, Galik Dagan, pues eh, lo llamaron, pues la atención, que esas no eran las formas para referirse a funcionarios del gobierno nacional. Y la gran pregunta es... Frente a este ataque que hace el presidente a varios mandatarios del mundo, ¿estamos solos o, o está solo el presidente Petro en, en estas eh, opiniones sobre el conflicto en la Franja de Gaza?
9: No, no señora, no está solo y uno de los que lo acompaña es nuestro vecino, Brasil el presidente Lula da Silva por ejemplo, ha apoyado la demanda de genocidio que presentó Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional contra Israel eh, se ha sumado a los pedidos de cese el Fuego y de hecho este hace que dos semanas, más o menos, el 18 de febrero eh, pues hubo ya una, una situación eh, diplomática compleja para Brasil porque el presidente Lula comparó la ofensiva de Israel en Gaza con la persecución de Hitler contra los judíos durante el holocausto. Vamos a ver. Lo
13: que está la faixa de con el palestino, no existe momento histórico. Aliás, existió cuando Hitler resolveu matar a los judeus, y cuál
5: es el tamaño del corazón solidario de esa gente, que no está viendo que en la faixa de gada no está aconteciendo una guerra, sino un genocidio, de que no es una guerra entre soldados y soldados, es una guerra entre un
1: ejército totalmente preparado. Nosotras no sabemos portugués, pero más o menos ahí oímos a Lula y le entendemos a, que está diciendo que pues, esto es un genocidio, que fue lo que dijo Lula también, Acompañando al eh, presidente Gustavo Petro, no necesariamente acompañando, pero sí esbozando una misma opinión. Yo lo que nunca entendí es por qué la reacción diplomática contra Brasil y contra Lula fue mucho más fuerte por parte de Israel que la reacción que ha tenido Israel con Colombia. Claudia, ¿usted no le pareció pues... raro?
9: Pues, Camila, yo creo que es que ese pedido, y acuérdese que se lo preguntamos al embajador cuando lo entrevistamos hace 15 días, que hizo el presidente, el primer ministro Netanyahu al presidente Petro para que intermediara ante Jamás para la liberación de los rehenes, pues sí hace que de pronto la reacción hacia de Israel hacia Colombia sea menos fuerte que la reacción hacia, hacia Brasil. En ese momento el embajador nos dijo, es que no fue solamente una solicitud al presidente, Presidente Petro, eh, Netanyahu le envió esta solicitud a muchos gobiernos del mundo, creo que hasta el número lo dijo, pero eh, pues sí hay una, una realidad y es que el presidente Petro, por como hemos visto aquí con este montón de testimonios que hemos mostrado, viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, entonces seguramente eh, para Israel es una figura más clave para la liberación de los rehenes de lo que puede ser lo, Lula de Silva, pero es una teoría mía, no sé si, si eso se apegue a la verdad o no. Lo que pasa Claudia es que
3: eh, Lula da Silva es un personaje que en el panorama internacional pues tiene muchísima más historia en lo internacional que Gustavo Petro entonces uno piensa que tal vez lo que, eh, lo que está eh, pensando el gobierno de Israel es no vamos a activar otro o sea ya activamos a Lula Lula ya está activado pues no vamos a activar internacionalmente a Petro si bien es cierto esa, eh, digamos, esa disputa ha estado en el campo eh, de las relaciones internas pues aquí adentro más que todo pues ya en, en el campo internacional si Israel se pone en este tiraje afloje con, con Gustavo Petro, con el presidente Petro pues ya sería activar un segundo personaje muy importante a nivel internacional pero, y aquí lo que cuenta, yo creo que lo que cuenta ahí es la historia en la izquierda de Lula da Silva y lo que quiere decir Lula pero, da Silva en la izquierda latinoamericana desde hace más tiempo.
6: Pero no, no solo Ana Cristina por ser Lula, sino por ser Brasil, digamos, es que el tema Israel-Palestina nos está tocando mucho porque es una prioridad del gobierno y sentimos ese ruido y esa tensión, pero si nos paramos por arriba y vemos el mundo, Colombia en esta conversación no existe, pues es que creo que un poco tenemos sobreestimado el poder de Colombia en la conversación internacional, somos un país que no tiene poder, que no está en las grandes instancias de poder y que es la cuarta economía de América Latina, Brasil es la octava economía del mundo, entonces... Creo que Colombia en estos temas O sea, usted está diciendo que, Brasil es, que, no, la que Brasil es
1: Brasil. O sea, mejor dicho, que Brasil es más importante que nosotros y por eso la reacción. La pero la opinión mire. de
6: Colombia ¿qué importa? En verdad, claro, es
1: que importa. Claro, pero de pronto... Todo no sé si la, esto sí no sé si la opinión de América Latina como lo que pudiese importar sí. porque bueno está Brasil está Colombia pero mire que Bolivia también rompió relaciones con Israel en octubre y fue el primer país de América Latina en hacerlo el gobierno de Luis Arce dijo esto es inaceptable y vamos a romper relaciones escuche lo que dijo Luis Arce cuando rompió relaciones precisamente con Israel
7: Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, eh, vamos a eh, comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente eh, el, esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, los derechos a la vida, la paz, la libertad, el rechazo a todo tipo de tratos crueles.
1: Y si bien no han sido tan contundentes las declaraciones, México y Chile, o sea, Gabriel Boric sí pidió a la Corte Penal Internacional reforzar las investigaciones por los presuntos crímenes de guerra que se estarían cometiendo por parte de Israel en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en eh, Jerusalén. Y AMLO, que pues de los presidentes más populares del continente y economía también importante, eh, Sebastián, en México, pues... Si bien ha permanecido neutral, se ha dicho, acá hay algo que hay que mirar y que hay que observar. Recordemos lo que dijo AMLO cuando mencionó que no iba a tomar partido.
0: Lo que queremos es la paz. Vamos a estar por la paz. No tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante. Ni por Israel, ni por los palestinos, este grupo jamás, no... No tenemos nosotros. Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida. No queremos la
2: irracionalidad de la guerra.
1: La irracionalidad de la guerra, pues ahí los pronunciamientos de diferentes líderes en torno a esta situación que se vive en la Franja de Gaza y que a nosotros pues nos toca, como dice Sebastián, porque hace parte de la agenda principal que está poniendo el presidente Gustavo Petro antes de octubre. O sea, esta era parte de su agenda, cuando le preguntaban por el tema de Ucrania, incluso nosotros aquí internamente en Colombia él decía, hay que hacer dos conferencias de paz y si estamos juzgando el tema de Ucrania, también tenemos que juzgar con el mismo rasero el tema de Palestina, ahí llegan otros que llegan y dicen, pues hay que juzgar con el mismo rasero otras situaciones del mundo, como lo que pasa en Venezuela, como lo que pasa en otras eh, latitudes pues así nosotros llegamos al final de esta emisión en Mañanas Blue, a ustedes mil gracias por acompañarnos, feliz fin de semana, ojalá Descansen mucho y sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue porque siguen con más noticias de Colombia y del mundo.